0: Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wenn jetzt die Kirche schon WLAN anbietet, könnten wir das ja eigentlich auch machen, so Hotspot-Netzpolitik
1: oder sowas. Ja, aber das, ich meine, kannst du denn IPv6, Tim?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 182, euer Legacy-Podcast zur Bekämpfung der Zukunft. Hm. Nein, Quatsch, natürlich. Wir sprechen ja alles. V6, V7, V8. Hm. Also welchen Motor man auch immer einbauen will, kein Problem. Das meintest du doch, oder?
1: HTTP 2.0.
0: <lacht> Wir arbeiten dran. Die meta erhält, as we speak, hat sie gerade einen eine signifikante Infrastrukturerneuerung bekommen.
1: Und das heißt, jetzt funktioniert alles nicht mehr, oder was? Läuft jetzt auf V8-Motor. <lacht> <lacht> ja, Nein, der, Download, kein... der
0: Download-Server war dem Ansturm ähm, in der alten Konfiguration nicht gewachsen. Und jetzt äh, habe ich mir da mal was geklickt. ground robin schön. Genau, ja. Experten, führende Experten, führende Netzexperten haben sich da mal äh, betätigt. Und ich bin gespannt, ja? wie... Die Auslieferung so läuft. Wer war das? Wer das war? Ja. Der Herr Reimers. Kenn ich nicht. Ja, Kenn ich den? Nee, Macht Studio-Link.
1: Ach der, ja. Ah, okay. Alles klar. Der hat mal
0: die Turbo-Taste gedrückt und jetzt gucken wir mal.
1: Jetzt geht's rund. Der weiß ja, wie das ist mit dem, mit dem verteilten Echtzeit-Audio. Der ja. weiß Bescheid. Ja, aber... Sag mal kurz Twitter-Handle, falls die Leute Probleme haben, dass sie sich... <lacht> <lacht> <Ed Linuzifer. Nein. lacht>
0: so genug gespaßt, äh, jetzt wird's ernst äh, Wir hatten eine Woche Pause, leider ging nicht anders ähm,
1: Das hätte schon anders gehen können Tim, Aber du wolltest ja nicht Na, ja, Du warst ja weg Das habe ich aber gesagt
0: Das ist doch dein Podcast, weißt du auch Ich bin doch hm. hier nur dein Steigbügelhalter ich,
1: äh, hätte, äh, Sonne, Sonne mich in deinem Schatten Wir sind persönlich enttäuscht Ernsthaft? Ja. Wovon? Also, ja, Gesamtsituation. Sitzt, sitzt da irgendwie in fernen Ländern und will Podcast hören, kommt kein Podcast. Er ja, muss halt äh, auf zweiter oder dritt Podcast
0: ausweichen. Das, äh, so lernt man auch mal neue Freunde kennen. Na gut,
1: aber einen gewissen Anspruch habe ich ja auch. Achso, du meinst, du hörst nur <lacht> seinen eigenen Podcast. <lacht> Der Wendler hört nur seine eigene sich selber Inspiration genug.
0: Ach, naja, Gott. Also ihr seht auch, die Pause hat nicht dazu geführt, dass wir unseren Humor vollständig verloren haben.
1: Ja, es wird halt nur immer schlechter.
0: Und die die Attraktivität dieser Sendung ist auch noch nicht komplett äh, im Keller, denn es gelingt uns zumindest noch, Gäste einzuladen. Und wir begrüßen einen solchen, nämlich Volker. Volker Tripp. Hallo. Hallo. Willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Du warst ja noch nicht hier, aber wir dachten, äh, das wäre doch mal eine ganz gute Idee, dich einzuladen. Du bist äh, auch von der digitalen Gesellschaft und zusammen mit dem Alexander Sander, der schon mal hier war, einmal, zweimal? Einmal, glaube ich, ne? Ähm, Ihr ihr teilt euch quasi so ein bisschen die die Leitung oder wie muss man das verstehen? Ja, wir sind
2: die beiden festangestellten Mitarbeiter, die der Verein hat. Mhm. Ansonsten, wir haben ja ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder und daneben betreiben wir eben noch ein Büro. Und ähm, in dem Büro sitzen Alexander und ich er als Hauptgeschäftsführer, ich als politischer Geschäftsführer.
1: Was, was, was heißt politischer Geschäft? Also, du kümmerst dich nicht um die Abrechnung? oder. Genau.
2: <lacht> den ganzen nervtötenden Verwaltungskram, mhm. den muss ich jetzt weniger machen, sondern eben eher das inhaltliche, Positionspapiere, Analysen, Strategien und so. Lob-
1: Lobbyist. Genau. Lobbyist für die. Und Jurist.
0: Das genau, ist,
2: genau das habe ich mal gelernt, ja.
0: Ja. Mit welcher
2: Ausrichtung so? Mein Schwerpunkt war immer öffentliches Recht. Ich habe auch eine Zeit lang als Anwalt gearbeitet in dem Bereich. Öffentliches Recht, also Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht, Europarecht. Mhm. Also all die Dinge, die man auch durchaus ganz gut brauchen kann, wenn man sich mit Gesetzgebungsverfahren und solchen Dingen befasst.
0: Ja, und das tut ihr ja auch.
2: Genau. Mhm. Unter anderem. Unter anderem. (lacht) Mit einem, glaube ich, über das wir heute auch sprechen wollen, oder?
0: Genau. Fangen wir da schon mit an oder wollen wir noch ein paar...
1: Ich sehe noch, du hast ein juristisches Repetitorium in Berlin betrieben. Mhm. Was ist ein Repetitorium?
2: Ja, ne, wie der Name schon sagt. Man äh, wiederholt etwas. Ganz genau. Also es ist eine Examensvorbereitung für Studenten und für ah. Referendare. Und die, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das ist so bei den Juristen relativ üblich, bei den BWLern. Und gibt es auch noch bei den Medizinern so ein bisschen, aber in anderen Studienfächern eher nicht so. Hintergrund ist eigentlich nur, dass, ähm, sagen wir mal, die universitäre Ausbildung ähm, im juristischen Bereich und dann die Anforderungen im Examen eigentlich ziemlich weit divergieren. Das liegt eben auch daran, dass die Prüfung von einer Behörde abgenommen wird, von dem Justizprüfungsamt und äh, die Ausbildung eben an der Uni läuft und so und ähm, da setzen die Professoren häufig so die Schwerpunkte, die sie selber für richtig halten mhm. und ähm, genau. Und dann ergibt sich eine Lücke und diese Lücke, die füllen seit, weiß nicht, Jahrzehnten eben Repetitorien, die dann so Kurse anbieten, um die Leute punktgenau aufs Examen vorzubereiten.
0: Nachhilfe sozusagen.
2: Ja, aber es machen halt so, ich glaube über 90% Prozent der Jurastudenten und bei den Referendaren sind es auch noch so roundabout 85%. Prozent. Oha. Ja. Also relativ, das war man, normal. Branche. Könnte man sagen, ja.
1: Und du hast auch einen Podcast, nämlich einmal die Woche von Flux FM, mhm. jeden Mittwoch um 16.10 Uhr
2: Ja, das bin weniger ich, sondern das ist eben der digitale Gesellschaft e.V. Alex und ich bespielen so diesen Spot abwechselnd und wir erzählen einmal die Woche, mal mittwochs um 16.10 Uhr auf Flux. Ähm, ja, was über das aktuelle netzpolitische Thema der Woche. Wir suchen uns immer ein Thema raus und versuchen das dann so ein bisschen zu beleuchten, politischen Implikationen zu beleuchten. Und so. Ist das als Podcast? Ja, wir stellen es äh, nachträglich immer auf äh, YouTube ähm, und auf Soundcloud und da kann man es dann nachhören. Mhm. Aber mhm. als Podcast gibt es das nicht? oder? Ja, nicht, als, ja, nicht als klassischen Podcast. Also auf, auf Soundcloud ist es dann eben einfach nur...
1: Soundcloud kann man doch, glaube ich, ein vier rendern oder?
2: Da reden wir dann nochmal
1: drüber. Ah ja, da hast du jetzt den Falschen erwischt natürlich, Volker.
0: (lacht) Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu dem ersten Thema, was dich unmittelbar auch betrifft, weil ja auch gerade die digitale Gesellschaft sich dort äh, extrem betätigt hat, nämlich Mhm. die Störerhaftung, die ja nun bei uns auch schon länger im Gespräch ist und wo es ja nun seit Jahren immer hin und her geht und wo nun äh, Anfang letzter Woche die große Nachricht durchbrach, dass ähm, Politiker äh, offenbar zu Sinn kommen. Mhm. <lacht> so wird es zumindest kolportiert, ähm, Ja, was ist passiert, die Störerhaftung, die ja lange unter Beschuss ist und wo es ja auch eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen gegeben hat, wie man denn das vielleicht eigentlich mal regeln sollte, äh, last but not least... Euer Vorschlag von Hm. vor drei Jahren? Jahren. 2012,
1: ja. Ist ja nicht länger her. Nee, 2012. 28 C3 war das. 2012. Ja, okay.
0: Ja, der der insofern ja auch bemerkenswert war, als dass es sich dabei nicht nur so um eine pamphletisierte politische Forderung (lacht) äh, handelte, sondern ihr euch quasi die Mühe gemacht habt, einen konkreten Gesetzesentwurf zu schreiben, den man so mit Copy und Paste hätte übernehmen können. Und dann wären wir genau da, wo wir jetzt vielleicht unter Umständen auch hinkommen. Das müssen wir jetzt gleich nochmal beleuchten, was denn nun eigentlich passiert ist. Ja, Ja, was ist denn eigentlich passiert?
2: Ähm, Unlängst. Unlängst. Ja, also nach allem, was man hört, haben sich Union und SPD äh, darauf geeinigt, dass sie die Störerhaftung abschaffen wollen. Das ist eigentlich alles, was man bisher weiß. Genau. Ja, und was man auch noch weiß, ist, dass für den 2. Juli, ähm, Entschuldigung, Juno, you know, die äh, Sache auf, äh, auf der Tagesordnung im Bundestag steht. Also da soll tatsächlich das Gesetz durchs Plenum, den Text hat allerdings bisher niemand außerhalb von Union und SPD gesehen. Das heißt, äh, was ganz genau da auf uns zukommt, weiß man eigentlich noch gar nicht. Aber weiß man denn, dass es so einen Text gibt, Ja, dem wird es wohl geben. Über irgendwas muss man ja abstimmen. Das wird sonst ein wenig schwierig. Aber wie gesagt, was genau drinsteht, weiß man nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es eben Äußerungen gab von Personen aus der Union, aus der SPD. Und da kann man versuchen, so ein bisschen Rückschlüsse rauszuziehen. Und was betont wurde von mehreren Abgeordneten, war eben, Dass Abmahnungen weiter, oder nicht Abmahnung weiter möglich bleiben, sondern dass es möglich sein muss, vorzugehen gegen Rechtsverletzungen, auch über offene Hotspots. Sondern das kann eigentlich nur bedeuten, dass Abmahnungen weiter möglich bleiben sollen. Und das bedeutet eben, dass man offenbar die Störerhaftung dann tatsächlich doch nicht wirklich abschaffen will, sondern dass man eben nur einen Teilaspekt der Störerhaftung abschaffen will. Und ähm, ich weiß nicht, wie weil wir jetzt hier so in die juristischen Feinheiten jeden gehen können. Ja, rein.
1: Auf Tief rein. Also gut,
2: ähm, tief tief. das Problem bei, fangen wir mal so rum an, das Problem eigentlich bei der Störerhaftung und das Problem am Angebot offener Hotspots war eigentlich immer, dass ich als Betreiber damit rechnen musste, kostenpflichtig abgemahnt zu werden für Rechtsverletzungen, die andere über diesen Weg begangen haben, also über meinen Netzzugang begangen haben. Mhm. Die Grundlage für eine solche Abmahnung ist immer ein Unterlassungsanspruch. Also beispielsweise der Rechteinhaber, Sony Music oder so oder irgendwie ein anderes, äh, anderes Musikunternehmen, die sagen jetzt also, ähm, hier ist, was weiß ich, dieses und jene Pfeil angeboten worden, illegal über diesen Zugang und jetzt verlange ich von dir, WLAN-Betreiber, dass du alles dafür tust, dass eine solche Rechtsverletzung in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ja? Grundlage dafür ist eben materieller Unterlassungsanspruch, den die Rechteinhaber gegen die WLAN-Betreiber haben. So und den machen sie eben gelten, indem sie erstmal ähm, zum Anwalt gehen, von dem Anwalt so ein Abmahnschreiben verfassen lassen und der verlangt dann in der Regel, dass dann der Betreiber auch noch eine Unterlassungserklärung abgibt und man möchte gerne eben die Kosten dann wieder haben, ne? die Anwaltskosten, die Rechtsverfolgungskosten und so weiter. Und ähm, Kurze Frage, ja?
0: dieser Unterlassungsanspruch basiert auf welcher Gesetzesgrundlage?
2: Das ist eben, das ist die Störerhaftung, wenn man so möchte. Da ja, kann ja. ich eben in Anspruch genommen, ja, na,
0: naja. Das ja, aber Ich meine, welches Gesetz wird herangezogen, um zu sagen, dass ein solcher
2: Unterlassungsanspruch existiert? Ist mhm. das LGB oder was? Nee, das ist eigentlich das Telemediengesetz, ne, was eigentlich grundsätzlich erstmal regelt, dass solche WLAN-Betreiber von der Haftung freigestellt sind und die Störerhaftung selber ist dann eine, ein Konstrukt der Rechtsprechung.
0: Also sozusagen nur, weil die Gerichte das so beschlossen haben, genau. dass das so zu werten ist, mhm. aber soweit ich weiß, steht ja so ein Begriff wie Störerhaftung
2: im TMG ja gar nicht drin. Nein, im TMG, da steht einfach nur drin, dass diejenigen, die Dienste der reinen Durchleitung betreiben, also die nichts weiter machen, als Daten über ihr System rüberzuleiten, grundsätzlich ähm, freigestellt sind von Haftungsansprüchen. Ja, und aber für äh,
0: alle anderen gilt dann, was auch immer opportun zu sein scheint und das ist dann unter
2: anderem auch. So- ja, und die Rechtsprechung sagt halt, naja, wie weit geht denn jetzt eigentlich genau diese diese Haftungsfreistellung? Und die sind eben mal zu dem Ergebnis gekommen, dass es jedenfalls, dass diese Haftungsfreistellung eben nicht für die Unterlassungsansprüche gilt, die die Rechtsprechung aus der Störerhaftung herleitet. Ja? Und ähm, deswegen war es eben so, dass man damit rechnen musste, als WLAN-Betreiber kostenpflichtig abgemahnt zu werden. So, Also das heißt, das Kernproblem bei der Störerhaftung waren immer diese Unterlassungsansprüche.
0: Mhm.
2: Und wenn jetzt also... Ähm, Bundestagsabgeordnete eben sagen, na ja, so, naja, ne, man muss also auch weiterhin möglich sein, dass die Betreiber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, dann lässt das ja darauf schließen, dass man offenbar genau dieses Problem nicht beheben möchte, sondern dass man offenbar die Störerhaftung nur im Hinblick auf Schadensersatzansprüche vielleicht abschaffen möchte. So, das heißt aber eben auch, dass das, was eigentlich sich verbirgt hinter dem Begriff Abschaffung der Störerhaftung gerade nicht erreicht werden wird. Also was wir
0: zumindest darunter verstehen.
2: Ja und Mhm. das, was man schon auch die ganze Zeit diskutiert hat, auch öffentlich, nämlich die Abschaffung des Haftungsrisikos, das dazu führt, dass die WLANs in Deutschland geschlossen bleiben.
0: Genau, vor allem bei Cafés äh, immer schön sichtbar, die halt am laufenden Meter solche Unterlassungsansprüche reingesegelt bekommen, dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, häufig Strafen dann einfach Mhm. zahlen oder Unterlassungs-, also Abmahngebühren zahlen. Mhm. Ja und dann am Ende sich einfach sagen, was, was, was soll der Geiz, warum muss ich hier Geld dafür bezahlen, anderen Leuten kostenlos was bereitzustellen.
2: Genau und der Hintergrund wohl für diese Entscheidung war unter anderem ein Votum des Generalanwalts am EuGH. Das muss man vielleicht kurz erklären, weil das nicht jeder weiß. Der Generalanwalt ist nicht etwa sowas wie ein Rechtsanwalt, sondern der ist so etwas wie ein Gerichtsgutachter der immer am Ende eines Verfahrens, aber eben vor der eigentlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, den Verfahrenstand zusammenfasst und einen Entscheidungsvorschlag macht. Und der Gerichtshof muss diesem Entscheidungsvorschlag nicht folgen. Tut es aber in der Regel. Tut es aber in der Regel, genau. Und es gab jetzt einen Fall, ähm, von, ähm, also der, wo es eben kürzlich diese, der Generalanwalt sein Votum abgegeben hat, McFadden gegen Sony Music. Tobias McFadden ist Veranstaltungstechniker aus Bayern, gleichzeitig Mitglied der Piratenpartei und ähm, er ist abgemahnt worden, weil er ein offenes WLAN betrieben hat, nebengewerblich, neben seinem Geschäft für Veranstaltungstechnik und dann es da eben zu illegalem Filesharing kam von irgendeinem Stück, äh, an dem Sony Music die Rechte hält. Sony Music hat ihn auf Unterlassung in Anspruch genommen. Er war nicht bereit, das so zu akzeptieren, ist gerichtlich dagegen vorgegangen und hat dann eben vor dem Gericht argumentiert, dass dieses deutsche Konstrukt der Störerhaftung nicht mit europäischem Recht vereinbar sei. Insbesondere nicht mit der E-Commerce-Richtlinie. Mhm. Und dann hat sich das Gericht am Kopf gekratzt und hat gesagt, ist das wirklich so? Welches Gericht? Äh, Landgericht München 1. Mhm. Und die haben das Ganze dann im Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Ja? Denn immer, wenn in so einem Verfahren die Frage aufkommt, ist die deutsche Rechtslage vereinbar mit der europäischen Rechtslage und es gibt dann noch keine 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 vorherige gerichtliche Klärung drüber, dann wird dann so nach Gericht oben
0: kommen. geschoben und dann gibt es eine Entscheidung. Genau, das sogenannte E-Kar-
2: Vorabentscheidungsverfahren und ähm, das hat, das lief dann eben und der Generalanwalt hat dann eben in diesem Zusammenhang jetzt sein Votum erlassen. Und da hat er eben gesagt, also die Haftungsfreistellung, die sich in der E-Commerce Richtlinie findet, das ist quasi die Vorgabe für das deutsche TMG, ähm, diese Haftungsfreistellung, die umfasst Schadensersatzansprüche, das heißt ein WLAN-Betreiber darf nie in irgendeiner Weise zu Kosten herangezogen werden. Auch nicht zu Anwalts- oder Abmahnkosten. Und zweitens hat er eben gesagt, es muss aber möglich bleiben, dass im Falle von Rechtsverletzungen gerichtliche Unterlassungsanordnungen gemacht werden können. So, Warum? Wie kam er dazu? Die E-Commerce-Richtlinie gibt vor, genau wie eine andere Richtlinie, die sogenannte Infosock-Richtlinie, die geben beide vor, dass es immer möglich bleiben muss, dass ein Gericht Unterlassungsanordnungen treffen können muss, gegen einen WLAN-Betreiber zum Beispiel. Das darf jetzt aber nicht verwechselt werden mit der Frage, ob der Rechteinhaber gegen den WLAN-Betreiber einen materiellen Unterlassungsanspruch hat. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Frage, kann ein Gericht einem WLAN-Betreiber befehlen, ergreif jetzt bitte diese und jene Maßnahmen, damit Rechtsverletzungen in der Zukunft nicht mehr vorkommen. Und die andere Frage ist, ob der Rechteinhaber, also das Musiklabel oder so, materiell einen Anspruch hat gegen den WLAN-Betreiber, was er zum Beispiel im Wege der Abmahnung gelten machen kann. Mhm. So Und ganz klipp und klar, der Generalanwalt sagt in seinem Votum lediglich, es müssen gerichtliche Unterlassungsanordnungen möglich bleiben. Und genau so steht das auch in den europäischen Vorschriften selber drin. In der Großen Koalition ist man jetzt offenbar aber eher zu dem Ergebnis gekommen, und das entspricht auch so ein bisschen der deutschen rechtsdogmatischen Denke, da wo es eine gerichtliche Unterlassungsanordnung gibt, da muss es auch einen zugrunde liegenden materiellen Unterlassungsanspruch geben. Und das ist keineswegs so. Ja, Das ist typischerweise so, zugegebenermaßen, aber sogar im deutschen Recht gibt es Beispiele dafür, wo es anders ist. Fällt dir eins ein? Das Gewaltschutzgesetz. Ja, im Gewalt, da geht es um Fälle von häuslicher Gewalt. Ja. So, und da hat das, das, ist ein relativ kurzes Gesetz, und danach hat das Gericht die Möglichkeit, in Fällen von häuslicher Gewalt Anordnungen gegen den Aggressor zu äh, erlassen. Also beispielsweise, dass er die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten darf oder einen bestimmten Abstand einhalten muss und so weiter und so fort. Mhm. Und Grundlage dafür ist lediglich ein Antrag der oder des Betroffenen.
1: Mhm.
2: Ja, aber was nicht damit verbunden ist, dass ich irgendeinen konkreten materiellen Anspruch geltend mache. Ja, ich muss also nicht hingehen und sagen, ich als. Betroffene, Betroffene, habe jetzt irgendwie gegen den oder die Aggressorin ähm, einen Anspruch darauf, dass sie mich nicht mehr verletzt und den setze ich jetzt gerichtlich durch. Sondern ich gehe einfach zum Gericht und sage, es hat hier einen Fall von häuslicher Gewalt gegeben, das soll in Zukunft nicht mehr vorkommen und dann trifft das Gericht diejenigen Anordnungen, die notwendig sind, um das sicherzustellen. Okay. Und genau so könnte man das, wenn man wirklich wollte, auch im Fall von WLAN-Hotspots machen. Ja? Man könnte genau so regeln, dass eben in diesen Fällen es möglich ist, eine gerichtliche Anordnung zu beantragen, bei denen auch der WLAN-Betreiber hinterher nicht die Kosten trägt. Auch das, wie gesagt, ähm, verlangt ja der Generalanwalt. Und ähm, da muss man eben sehen, welche Maßnahmen das im Einzelnen sein könnten. Aber damit hätte man jedenfalls das Problem gelöst, dass man sich in die Gefahr einer kostenpflichtigen Abmahnung begibt in dem Moment, wo man so im WLAN aufmacht.
0: Mhm. Also man könnte immer noch vom Gericht eine Anordnung bekommen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, zu sperren. Andere äh, Dinge kommen natürlich da gleich. Auch wieder da müsste hoch, man auch ne? nochmal
2: im Einzelnen drüber reden, weil auch dazu hat sich der Generalanwalt dann noch geäußert. Mhm. Er hat auch gesagt, dass es einige Maßnahmen gibt, die definitiv nicht zumutbar sind. Ja. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel eine Passwortsicherung, dazu gehört zum Beispiel das WLAN komplett dicht zu machen. Das wären alles so Lösungen, die nicht gehen. Ne? Er hatte nicht, <lacht> Was er nicht gemacht hat, ist, dass er explizit gesagt hat, was denn zulässige Maßnahmen wären. Da hat nur mal beispielhaft aufgeführt, was jedenfalls unzumutbar wäre. Okay. Aber das ist dann eine Frage, also man muss sich natürlich auch die Frage stellen, hat der eigentlich überhaupt tatsächlich die Möglichkeit, solche Rechtsverletzungen in Zukunft verhi- zu verhindern? Ja? Also es muss auch immer im Rahmen des Zumutbaren sich bewegen. Aber das wäre dann eine Frage sozusagen des Gerichts, wo die sich überlegen müssen, wie gestalten wir denn jetzt genau im Einzelfall eine solche Anordnung? Eine andere Frage ist eben, wie man abstrakt die Rechtslage gestaltet, um eben auf der einen Seite dem Interesse daran, Rechtsverletzungen vorzubeugen, gerecht zu werden, auf der anderen Seite aber eben auch wirklich offene WLAN-Netze zu ermöglichen.
0: Ähm, wir reden ja nach wie vor nur von der publizierten Einschätzung des EU-Generalanwalts. Es gab mhm. noch keine EuGH-Entscheidung dazu. Ja, auch richtig. wenn man davon ausgeht, dass sie dem im Wesentlichen folgen dürfte, mhm. ist sie ja noch nicht da. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Grund, dass hier noch ein bisschen Eiertanz äh,
2: möglich ist. Wann ist damit zu rechnen,
0: mit einer finalen Entscheidung? Ja, das
2: kann man schwer sagen. Also alles zwischen zwei und sechs Monaten ist... Denkbar. Okay, aber in diesem Jahr? Wahrscheinlich noch in diesem Jahr, aber wahrscheinlich eben nicht mehr vor dem Termin äh, im Plenum am 2. Juni. Mhm. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Und der Termin bewirkt
0: was? Das ist dann die Entscheidung über die Gesetzesnovelle, von der man heute noch nicht weiß, wie sie aussieht. Aber wo man
2: äh, ausgehen kann, dass es sie schon, dass sie irgendjemand schon mal aufgeschrieben hat. Genau, das ist zweite und dritte Lesung dann und da wird tatsächlich dieses Gesetz dann beschlossen, verabschiedet mhm. und dann Genau, also dann fehlt eben nur noch danach äh, die Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und die Veröffentlichung. Und dann... Äh,
0: genau da muss der Gesetzestext so. nicht schon bei der ersten Lesung, ich meine, wenn man es lesen will... Ja, dann den gab es ja
2: auch ursprünglich. Also, Achso, nur das, dass
0: der jetzt wieder geändert wurde. Genau, also ursprünglich war es ja so, wie
2: im, im, im März 2015 hat die Bundesregierung, beziehungsweise also, ne, unter Federführung des BMWi, ähm, einen Entwurf vorgelegt für eine Änderung des TMG, das hat extrem viel Kritik erfahren, dann haben die diesen Entwurf nochmal ein klein bisschen geändert, nachdem eben von also fast geschlossen Kritik kam, also bis auf ganz, ganz wenige so Leute wie Waldorf-Rommer, die hätten es gerne noch ein bisschen schärfer gehabt, aber eigentlich alle anderen Verbraucherschützer, Einzelhandelsverband und so weiter und so weiter haben eigentlich alle durch die Bank gesagt, das geht nicht, ist europarechtswidrig, ist auch nicht praktikabel, denn da waren eben immer noch vorgesehen, Passwortsicherung, Vorschaltseite und so Wie gesagt, der Entwurf wurde minimal nochmal verändert, ging dann aber auch durch das Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission. Immer wenn man so als Nationalstaat Regeln macht für Dienste der Informationsgesellschaft, dann kann man die nicht einfach so machen, sondern muss die in die sogenannte Triss-Notifizierung geben. Das heißt, man gibt es einmal der Europäischen Kommission, die guckt sich dann an, sind die Pläne mit dem Binnenmarkt vereinbar, ist das Ganze mit dem europäischen Recht vereinbar. Da gab es dann interessanterweise, also das dauert so drei Monate, da gab es am Ende eine Einschätzung der Kommission, die eigentlich zu dem Ergebnis kam, das geht nicht, das ist alles europarechtswidrig. Diese Einschätzung, die wurde aber also doch nicht großräumig zirkuliert, sagen wir mal. Also das war tatsächlich so, dass lange Zeit auch selbst viele Bundestagsabgeordnete diese Einschätzung nicht kannten und eigentlich immer dachten, die Kommission hätte keine Einwände. Ne? Dann gab es danach auch noch im Dezember eine Sachverständigenanhörung im Bundestag, wo dann nochmal ganz deutlich selbst von den Sachverständigen von Union und SPD gesagt wurde, das was ihr da vorhabt ist europarechtswidrig, ist nicht vereinbar mit der E-Commerce Richtlinie. Da war dann auf einmal die Überraschung groß, obwohl viele, wie auch wir zum Beispiel, das also zu dem Zeitpunkt schon fast ein Jahr lang äh, so gesagt hätten. Aber man hat sich da offenbar nicht mit auseinandersetzen wollen. Und dann waren die Kopfschmerzen so ein bisschen groß, ähm, so über die Weihnachtsferien, über den Jahreswechsel hinweg. Wie man denn jetzt eigentlich weitermacht? Und da waren eigentlich die Verhandlungen komplett festgefahren. Und irgendwann dann Ende Februar dieses Jahres hat man sich dann darauf geeinigt zu sagen, ach, jetzt warten wir einfach mal ab, was der... Was der EuGH dazu sagt. Also wenn wir als Gesetzgeber mit unserer Gestaltungsmacht äh, kommen da irgendwie nicht zurecht. Jetzt lassen wir uns das Ganze mal vom EuGH vortanzen und dann machen wir das genauso wie die sagen. Also das äh, tatsächlich war es so, dass da da war eigentlich überhaupt gar kein gar kein Fortkommen mehr. Jedenfalls ähm, in der ganz also im äh, September war das Mitte September. 2015 wurde eben dieser Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Dann gab es auch die erste Lesung. Wie gesagt, danach ging es dann in den Wirtschaftsausschuss, wo auch die Sachverständigenanhörung stattgefunden hat. Und ab da hing das Ding da eigentlich. Und jetzt die Frage, wie geht es eben weiter? Und tatsächlich will man es eben offenbar jetzt verändern. Wie, ganz genau, weiß man noch nicht, kann man nur erahnen. Und dann soll jetzt aber ganz schnell zweite und dritte Lesung im Plenum kommen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil letztlich, zu dem Entwurf, der dann jetzt verabschiedet werden soll, hat es ja eigentlich gerade keine wirkliche Verbändeanhörung und Ähnliches gegeben. Und genau diese Problematik, die ich eben versucht habe zu beschreiben, ne, Stichwort Unterlassungsanordnung, Unterlassungsanspruch, die bleibt eigentlich unerörtert bisher im Raum stehen. Und es gibt nur vereinzelte Stimmen, so aus dem bürgerrechtlichen Bereich, die da jetzt mal ein bisschen draufdrücken und sagen, hallo, hier ist doch immer noch ein Problem. Und äh, ne, das ist ein großer PR-Coup bisher, Man schreit ganz laut. Wir machen die Abschaffung der Störerhaftung und tatsächlich macht man es gar nicht. Das ist echt.
1: Und und, und diese. Aber ist das üblich, so ein Gesetzestext so lange unter Verschluss zu halten, schon irgendwie Vollzug zu zu feiern, ohne dass das Ding jemals jemand gesehen hat? Das ist nicht unbedingt übliches Vorgehen, oder?
2: Nö. Aber wäre das anders, dann könnte man wahrscheinlich auch nicht so gut feiern. (lacht) Also Ich glaube tatsächlich, ich nehme mal an, dass das tatsächlich der der Grund ist, warum man das so macht. Weil man sich das jetzt nicht zerreden lassen möchte, weil sie ganz genau wissen, es gibt halt Leute, die da sehr genau drauf schauen, die eben eine ganz konkrete Vorstellung davon haben, wie das denn aussehen sollte mit Abschaffung der Schörerhaftung. Und es hat ja jetzt ohnehin schon so lange gedauert und jetzt hat Kanzlerin Merkel ja auch mal auf den Tisch gehauen. Also muss es jetzt irgendwie schnell durch... Und dann macht man es vielleicht auf diese Art und Weise. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ich wüsste nicht wirklich, wenn man, wenn man, also wenn es tatsächlich darum ging, eine gute Lösung zu finden, eine, die wasserdicht ist, eine, die tatsächlich auch das bewirkt, was sie bewirken soll, nämlich eben flächendeckend offenes WLAN, dann hätte man sich da vielleicht eher eine sachliche Auseinandersetzung begeben. Und genau das ist eben offensichtlich nicht passiert. Und also ich finde, da ist der Interpretationsspielraum, warum das jetzt so ist, relativ
0: eng. Was erwartest du denn, was jetzt passiert? Also, hast du wie so ein Bauchgefühl, dass dass sich da jetzt irgendein, irgendjemand mal das Hirn einschaltet und dann dann einfach mal das Richtige tut? Oder denkst du, da wird jetzt noch weiter rumgeeiert?
2: Na, ich glaube, also, das hat nicht so viel mit Hirneinschalten zu tun, sondern äh, das ist, glaube ich, ganz absichtlich. So gemacht. Ne? Das hat nämlich auch damit zu tun, dass man natürlich jetzt zum Beispiel von der Unionsseite, die ja traditionell relativ enge Beziehungen zur Urheberrechtsindustrie pflegt, ähm, sagen kann, ähm, ne, also wir hätten ja eigentlich das gerne ganz anders gehabt. Wir hätten es ja eigentlich gerne mit Registrierung und so weiter gehabt. War leider europarechtlich nicht mehr aufzurechtzuerhalten, aber wir haben letztlich gekämpft wie die Löwen und haben rausgeholt, was rauszuholen ist und seid mal beruhigt, wenigstens die Unterlassungsansprüche bleiben. Also ihr könnt weiter abmahnen. Alles cool. Und also ich glaube, das ist Absicht, dass man das so macht. Also ich kann mir das nicht anders erklären, weil es ist ja nicht so, dass sie, glaube ich, dieses rechtliche Verständnis nicht wirklich haben, sondern das ein ganz das konkreter. Absicht. ich würde schon sagen, da steht ein ganz konkreter Plan hinter. Ja.
0: Also kurz gesagt, man muss weiterhin aufmerksam bleiben und wenn jetzt der äh, Vorschlag, der jetzt für die zweite Lesung vorgelegt wird, nach wie vor Unterlassungsansprüche zulassen würde, gilt es weiterhin auf diesen Vorschlag einzuhauen, weil sich ja im Prinzip dann nichts ändert. Ja, jedenfalls auf diesen Gesichtspunkt. Genau. Also ja, was, ich meine, was
2: würde sich denn überhaupt ändern, wenn das jetzt immer noch drin bleiben würde? Also ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Hoffnung in Anführungsstrichen liegt dann auf den Gerichten, nicht wahr? Also der Gesetzgeber kommt seiner Gestaltungsaufgabe nur so bedingt nach. Das einzige, was sie wahrscheinlich dann machen werden, ist eben zu sagen: Okay, wir stellen eben WLAN-Betreiber mit klassischen Access-Providern gleich aber schreiben eben nicht rein, dass sich diese Haftungsfreistellung äh, auch auf Unterlassungsansprüche bezieht. Das wird wahrscheinlich nicht in dem Gesetz drinstehen. Und äh, dann wird man eben hoffen, dass wenn dann der nächste Abmahnungsfall kommt und der vor Gericht geht, dass die Gerichte dann im Kopf haben, dass es die Entscheidung des EuGH gibt und die dann eben im Rahmen der Interpretation und Anwendung des deutschen Rechts mit heranziehen. Das müssen sie nämlich dann auch. Und äh, dann hoffentlich... Sagen, aha, daraus ergibt sich aber auch Unterlassungsansprüche, sollten eigentlich mit erfasst sein oder so.
0: Ist eine, der politische Begriff Störerhaftung jetzt hier in, im politischen Diskurs noch ausreichend oder müsste man ihn nicht mal in gewisser Hinsicht etwas präzisieren? Inwiefern? Naja, wenn jetzt sozusagen gesagt wird, naja, wir schaffen jetzt die Störerhaftung ab, aber ach so, Unterlassungsansprüche? Naja, da, davon war ja nicht die Rede. Ja, also Ich äh, ja, also im, im, bin jetzt ja in der Luft. Ne? Ja,
2: in der politischen Auseinandersetzung ganz klar muss man eben sagen, also na, das ist, ist dann schon eher eine Mogelpackung, wenn man sagt, man würde die Störerhaftung abschaffen. Genau das tut man dann ja jedenfalls nicht konsequent. Mhm. Also was jetzt natürlich schon mal gut ist, ist, dass man sich offenbar, so wie es ausschaut, eben verabschiedet hat von Passwortsicherung, verabschiedet hat von Vorschaltseite und so, mhm. was natürlich auch völlig illusorische Ideen eigentlich waren, ne, das da überhaupt reinzuschreiben. Alleine also diese Vorschaltseite, wo bis heute irgendwie niemand weiß, wie das ernsthaft funktionieren soll, dass dadurch Rechtsverletzungen Ähm, vorgeboten wird, ja.
0: Fällt mir immer wieder so ein altes Titanic-Cover ein aus den 80ern, Bonn rettet den Wald und dann so ein Wald mit einem Schild dran, Waldsterben verboten. Ja, genau. So ungefähr.
2: (lacht) Also, ich ich versuche das immer so deutlich zu machen, wer ernsthaft meint, dass so eine Vorschaltseite irgendein sinnvolles Mittel wäre, um Rechtsverletzungen zu vermeiden, der muss auch sagen, dass die Altersabfrage bei YouPorn eine effektive Maßnahme des Jugendschutzes ist. Hast du da mal weitergeklickt? <lacht> dann war ich das dann vorbeigekommen <lacht> ja. Ah, also es, es ergibt halt einfach wenig Sinn, aber tatsächlich die Vorstellung auch gerade so in der in der konservativen Politik und das wurde auch immer wieder im Rahmen dann so so der Verhandlungen im Hintergrund geäußert, äh, ist halt, äh, dass man sagt, na naja, ähm, wenn die Leute also völlig unbeobachtet äh, unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie Straftaten begehen werden, dass sie sich rechtswidrig verhalten werden und so weiter. Und wenn man so eine rechtstreue äh, Erklärung da abgegeben hat auf einer Vorschaltseite und eben gesagt hat, ich werde jetzt hier mich ordnungsgemäß verhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass sie es auch tatsächlich tun werden. Also Normbefolgung durch Paranoia ist so das Konzept offenbar.
0: Ja, ein letzter Aspekt noch. Udo Vetter hat in seinem Blog, in seinem Law-Blog auch nochmal gesagt, selbst wenn die Unterlassungsansprüche äh, tatsächlich eingestampft werden würden, wozu er sich glaube ich jetzt gar nicht weiter geäußert hat, ob man mhm. das als wahrscheinlich ansieht oder nicht, wäre ja sowieso alles noch ganz furchtbar, weil ähm, also man wäre sozusagen immer noch nicht äh, raus aus dem Risiko wegen Kipo, wegen Kinderpornografie oder der Verbreitung von dokumentierten Kindesmissbrauch, je nachdem welche Sprachregelung man dort bevorzugt und ähm, führt auch weiter aus, dass ja die Tauschszene sich ja bisher weitgehend über das Tor-Netzwerk abgeschottet habe, es hier aber in zunehmendem Maße auch Kompromittierungen äh, gibt, über welche Wege auch immer, sodass eben auch dort Ermittlungserfolge äh, erzielt werden würden. würden, aber sozusagen nun diese Tauschszene sich an diese neu gewonnene Freiheit äh, offener WLANs äh, äh, annehmen, dann hätte man immer noch das Problem, dass die Behörden gerne bei solchen Ermittlungen über ermittelte IP-Adressen schnell mal eine Hausdurchsuchung einleiten, bevor irgendwelche weiteren mhm. Fragen gefragt werden und dann eben alle damit rechnen müssen, dass am Laufe der Mitte irgendwelche Rechner rausgetragen werden. Teilst du diese
2: Sichtweise in irgendeiner Form? Naja, also ich glaube nicht, dass das Problem tatsächlich so groß ist, wie er wie das hier aufwirft. Also zunächst mal ähm, gilt ja diese Haftungsfreistellung im Paragraphen 8 TMG ähm, auch für für Strafrecht und nicht nur fürs Zivilrecht. Ne? Ähm, dann kommt hinzu, dass strafbar natürlich immer nur derjenige ist, der auch tatsächlich mit dem entsprechenden Vorsatz in der Regel ähm, die eigentliche Straftat begangen hat. Ne? Also eine Zurechnung von Straftaten gibt es also nur sehr bedingt bei Mittätern, bei Gehilfen. Und ähm, also zu sagen, dass jemand, der einen offenen WLAN-Hotspot betreibt, jetzt Beihilfe konkret zur Verbreitung von Kinderpornografie zum Beispiel leistet, ähm, finde ich doch schon sehr gewagt, weil er da in der Regel überhaupt gar keinen Vorsatz in diese Richtung hat. Ja, also ich meine, es ist was anderes natürlich, wenn da zwei kollusiv zusammenwirken und sich verabreden, um sowas zu machen. Aber also der Normalfall, von dem wir jetzt reden, der WLAN-Betreiber macht einfach für die Allgemeinheit sein WLAN auf und irgendjemand missbraucht es eben dann dafür, um solche Straftaten zu begehen dann haftet er erstmal überhaupt nicht dafür. Natürlich ist es nicht ganz falsch, was Herr Vetter sagt, nämlich, dass die Gefahr besteht, dass die Behörden zunächst mal ein Ermittlungsverfahren einleiten und im Zuge dessen dann eben auch eine Hausdurchsuchung erfolgen kann. Das ist theoretisch durchaus denkbar. Allerdings, wenn den Behörden bekannt ist, dass es sich um offenen WLAN-Hotspot handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, doch wieder eher sehr gering. Also es gab ähnliche Fälle mal... Im Zusammenhang mit einem Host Provider auch hier, da hat das Kammergericht Berlin darüber entschieden und haben eben auch, das war 2014, ganz klar gesagt, nein, die haften nicht, auch nicht in strafrechtlicher Hinsicht. Ich glaube, damals ging es irgendwie um die Verbreitung volksverhetzender Äußerungen und ähm, also die sind dafür überhaupt gar nicht verantwortlich, ähm, können dafür auch strafrechtlich eigentlich gar nicht herangezogen werden. Und da war es dann auch so, dass die ähm, Staatsanwaltschaft dann, ähm, also die, die haben dieses, die haben die Klage da noch nicht mal zugelassen, ja, in dem Fall. Also die Staatsanwaltschaft wollte zwar gerne was machen, das Gericht hat dann auch gleich gesagt, nee, nee, also in solchen Fällen, ähm, das, das führt irgendwo hin, das kann auch gar nicht zu einer Verurteilung führen haben deswegen das Verfahren dann nicht zugelassen. Ja, also aber insofern,
0: Hausdurchsuchungen sind ja die eigentliche Bedrohung, dass die ja erstmal
2: stattfinden. ne? sicher, nur wenn die Staatsanwaltschaft von vornherein weiß, dass in solchen Fällen es ohnehin nicht zur, zur zu einer Anklage kommen wird und einfach die, das Verfahren gar nicht zugelassen wird vom Gericht, dann warum sollten sie dann vorher solche Maßnahmen machen? Das ergibt ja wenig Sinn. Weiß ich, nicht. ich sag ja, theoretisch ist das zwar schon denkbar, die praktische Relevanz halte ich eher für für, für nicht so allzu hoch. Mhm. Also es passiert ja auch jetzt nicht, zum Beispiel bei, bei irgendwelchen Hotspots von Kabel Deutschland oder so. Es äh, ist ja auch nicht so, dass wenn da, also abgesehen davon, dass eigentlich da so gut wie keine Rechtsverletzungen begangen werden darüber, aber selbst in den Fällen passiert das meines Wissens auch nicht wirklich, dass da äh, Hausdurchsuchungen gemacht werden, gerade wenn man weiß, es sich ohnehin bei der IP-Adresse um einen Hotspot handelt.
1: Aber ist nicht, ähm, also das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt ein... Äh, wenn die jetzt sehen, okay, ist eine Kabel Deutschland Adre- oder ist eine IP-Adresse, so, dann gucken die, okay, die gehört Kabel Deutschland. Und dann wird Kabel Deutschland sagen, ja, dieser IP ist einer von unseren Hotspots. Und dann ist der dann ist der Nutzer ja auch registriert, ne? Dann wissen die ja mit welchem Login der da drin war. Nee, ja.
0: wenn es ein offener Hotspot ist, nicht. Nee, ist ja nicht, das ist ja sozusagen dann nur für Kunden. Da kommen wir im Übrigen eh haben gleich im offen? zweiten Teil also, noch. Nee, das die gab noch hier mal, es gab hier eine
2: Es gab hier doch ja. auch diesen, diesen Pilot, diesen ja, Pilot ja. dieses Pilotprojekt von Kabel Deutschland, wo die hier in Berlin-Brandenburg, ich weiß nicht wie viele hundert, Gut, offene meine, Hotspots sind. Es gibt
0: natürlich tonnenweise auch Telekom, äh, Bahn, Züge, Netze, also man muss nicht überall äh, zwangsläufig angemeldet Na, ja, das sein, ja, das ja, ist schon richtig.
1: Es gibt eigentlich relativ viele, wo man nicht angemeldet ist, das stimmt schon, ja.
0: Ja, ich muss ein wenig äh, kichern, als ich jetzt das Argument von äh, Udo Vetter sah und gleichzeitig halt noch die Ankündigung der freien, äh, der evangelischen Kirche. Fre- <lacht> frei ist sie, glaube ich, nicht, nur evangelische Kirche. Aber das WLAN soll frei sein, was sie in ihren Kirchen anbieten. Der God-Spot. Ja. Ich bin <lacht> ja mal gespannt, wie die sich dann gegen die Kipo äh,
1: wie die, ja, dann, die, die brauchen doch nur, dass sie den offenen W. Weh- Achso, nee, das waren die Katholiken. Und Gott Dafür sieht ohnehin alles als Cover <lacht>
2: Aber da gab es ein interessantes Interview noch mit äh, Fabian Kretschner, Kretschmer, dem ähm, IT-Verantwortlichen der Evangelischen Kirche, der auch für dieses Projekt äh, zuständig ist bei bei Spiegel Online. Und äh, da gab es dann schon so ein, zwei Punkte, die ich ganz äh, interessant fand, die sich also ursprünglich in der Ankündigung äh, dann doch anders lasen. Also es hat ja geheißen, es findet da keinerlei Überwachung statt, es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder so. In dem Interview sagte dann, na ja, also falls dann Leute sich da Pornografie, ganz allgemein Pornografie oder ähnliches drüber runterladen, dann müsste man vielleicht schon darüber nachdenken, ob man noch Inhaltsfilter installieren würde. Wie Aber jetzt die Kirche eigentlich wissen will, ob sich Leute Pornografie darüber runterladen, wenn sie ja gerade diesen Zugang nicht überwachen, das ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, wie das zusammenpasst. Und eine andere interessante (lacht) Gesichtspunkt
0: Moment, Moment, das ist doch das ist doch von der Kirche, also das heißt ja auch Gottspot. Das heißt, Gott sieht alles, sieht alles, und ähm, der wird dann schon die IP-Adressen rausrücken, dann. Ne? So wird es sein, ja.
2: ganz genau, ne? mhm. ähm, himmlisch. So, und, äh, also das ist ein Gesichtspunkt, der, den der ich also so ein bisschen unverständlich fand. Ein anderer Gesichtspunkt, den ich auch, sagen wir mal, so ein bisschen zum Schmunzeln fand, der in diesem Interview erwähnt wurde, war eben die Frage ob das denn nicht die Gläubigen beim Gottesdienst ablenken könne, wenn sie äh, WLAN-Zugang haben. Ich kann mir ja <lacht> vorstellen, sitzen dann da alle mit einem Smartphone, Smartphone in der Messe oder so, ich weiß nicht. Ja. Und äh, jedenfalls äh, wird dann gesagt, na deswegen sollen Pfarrer dann die Möglichkeit bekommen, ist manuell es dann auch mal auszuschalten. Ne, dann gibt's halt oh. mal so sonntags zwischen 10 und 12 halt mal... Kein WLAN. Oder man kann automatisch Sperrzeiten programmieren.
0: Die, ich meine, die Priester sind, sind im Prinzip die sind schon immer der Proxy zu Gott gewesen. Und damit sind sie natürlich auch äh, in dem Moment halt der Proxy auch zum, zum WLAN, wenn man darüber sozusagen jetzt, eigentlich wenn das jetzt der moderne Weg ist, Gott zu erreichen. Ja, fragt sich natürlich nur, welche IP-Adresse hat Gott. Spricht ja auch IPv6. <lacht> <lacht>
1: Wer ist das? Was <lacht> ist denn ich? Ich hab da
0: mal keinen Ping gekriegt, aber ich bin auch so furchtbar unreligiös.
1: <lacht> du musst dann glauben, dann kommt er auf.
0: <lacht> oh Mann, die Route stellt sich dann automatisch ein.
1: Nein, ich finde das, ähm, ja, find das doch eigentlich ganz schön. Dass die doch. Also soll man, find, prinzipiell finde ich es ja erstmal gut. Wenn Nein, ich die nicht das, das wollte ich
0: damit auch gar nicht sagen. Wir witzeln nur ein bisschen rum. Ich finde es das, äh, super, dass sie das machen. Aber äh, die Idee, jetzt ausgerechnet die Konzentration dadurch steigern zu wollen, indem man den Netzzugang dann abschaltet, ist natürlich... Äh,
1: ja, da hast du auf jeden Fall die Aufmerksamkeit des Publikums.
2: Ja, also das kaputtes Gemeinde.
0: Netz ist noch, noch, noch schlimmer als, als, als gar kein Netz. Naja, es
2: wurde ja auch immer äh, betont, dass das Ganze eben nicht nur für Angehörige, der evangelischen Kirche sei, sondern eben auch für für Personen, die nicht in der Kirche sind, äh, nutzbar sein soll, weil das ja auch ein Angebot zur Kommunikation sein solle und so weiter. Ähm, Dazu, finde ich, passt dann aber genau sowas nicht, dass man ausgerechnet während der Messezeiten dann das WLAN abschaltet. Das ist eine ganz merkwürdige Idee. Aber, aber das hat einfach Vorfahrt. Hat das,
1: das war aber einfach so ein Interview, oder? Genau. Also es ja. war nicht die Presse mit. Die Pressemitteilung
2: ja. las sich natürlich noch ein bisschen anders. Aber das waren dann eben so Einzelheiten, die dann erst in dem Interview...
1: Ich glaube, da haben sie den Mann vielleicht ein bisschen in eine Falle äh, rasseln lassen. Ob die jetzt irgendwie so den roten Internet-Notausknopf auf ihre... Kanzel bekommen oder nee, ich kenne mich leider mit Kirchen nicht so gut aus, aber ich, ich weiß, dass es nicht, es eine Kanzel gibt, aber irgendwie wo die einen Wein haben oder so so ein Knopf. Ne, die Kanzel, das ist so
0: quasi da der Hauptrouter und so muss man sich das, glaube ich, denken. Also Trotz Kirche die Antenne. Kirche ist auch eigentlich nichts anderes als so ein großes Netzwerk. Und die
1: heiligen über den antiken Malereien werden dann in so WLAN Symbole geändert. <lacht>
0: man dann immer sehen. Irgendwie umso mehr man
1: glaubt, umso mehr Netz gibt's dann auch. ja Du hast doch hier dieses analoge Bandbreiten-Messgerät, das könntest du dir doch so eine Halleluja, wenn, er dann, wenn das anfängt. Okay. Ich finde das gut und ich möchte, also die Kirchen sind ja traditionell im Besitz ähm, hoher Gebäude. Und ich weiß, dass sie hier in ähm, Berlin zum Beispiel auch einen signifikanten, und nicht nur in Berlin, in vielen anderen Freifunkstädten auch äh, signifikanten, ähm Teil der, der Richtfunk-Fernverstreckung von Freifunk und zwar schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren betreiben. Da ne? gibt's, da ist Aufgeschlossenheit auf jeden Fall. Ja, weil irgendwelche Leute, weil dann die Freifunker eben dann sagen, hier kommt pass mal auf, da oben der Turm den braucht ihr doch eigentlich nicht. Wir hängen da mal ein paar Antennen dran, das ist hier durchaus das Ding. Mhm. Wäre für mich auch die, die damals die nächste Note gewesen. Aber okay, das ist wirklich so eine frei, sicher und Kirche. Genau. Für äh, alle Ungläubigen da
0: draußen äh, bleibt euch nur Logbuch Netzpolitik. Oder Freifunk Zugang zur Erlösung. <lacht> Oder Freifunk, genau. <lacht> ähm, ja. Ja, ich denke. Mehr können wir jetzt erstmal auch gar nicht sagen zur Störerhaftung. Ich fasse kurz zusammen, äh, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, Es ist unklar, ob wir jetzt die äh, eigentlich erhoffte Abschaffung dessen, was wir Störerhaftung nennen, äh, erhalten oder ob sozusagen nur eine andere Variante, die von anderen Leuten so genannt wird, äh, durchgesetzt werden wird. Das wird dann im Juni sich abzeichnen und wir werden das weiter kritisch äh, begleiten. Wo wir das gerade eben schon äh, hatten, wir bleiben bei den äh, Hotspots und zwar bei denen von Kabel, Kabel, nee nicht Kabel Deutschland, oder? Von U-
2: Unity Media. Das, das ist aber das gleiche. ist oder? dasselbe,
0: ne? oder? Ich blick bei diesen ganzen ähm, nee. Sachen schon nicht mehr durch.
1: Äh, kannst du mir mal kurz... Unity Media ist, äh, ist ein Kabelanbieter, der äh, auch Internet macht. Also okay. über Kabel-Internet. Ne? Und die ja, haben... Schön. Hat also mit Kabel Deutschland nichts zu tun, habe ich mich jetzt gerade äh, verlesen. Genau. Und die haben ähm, etwas gemacht, was ich was ich ja eigentlich als Idee, ich glaube, das hatte ich hier vor einiger Zeit auch schon mal so gesagt, eigentlich als Idee ganz ganz gut finde. Also ganz naheliegend. Und zwar haben die ja ihre, äh, ihre Kunden da sitzen. Die Kunden haben ein... Router zu Hause stehen, der Router macht ein WLAN-Signal. Und dann haben die sich gesagt, ja, pass auf, dieser Router, der jetzt bei dir zu Hause steht, der macht einfach noch ein zweites WLAN auf. Dieses WLAN heißt dann Unity Media äh, Hotspot oder wie auch immer. ne? Und da machen wir ähm, Hotspot-Betrieb drüber. Und wenn du selber diesen diesen Hotspot-Dienst bei dir in deiner Wohnung duldest, dann äh, kommst du auch in dessen Genuss, wenn du woanders bist. Ne? Also Hotspot to go haben sie das. nee WLAN to go haben sie es dann auch irgendwie. Äh, nee WLAN to go heißt es bei der Telekom. Ähm, irgendwie sowas. Ne? Also die die Idee, ein, eine, ein flächendeckendes Hotspot-Netz aufzubauen, das aus den Wohnzimmern der Leute funkt, hat natürlich für den Anbieter selber einige äh, äh, wichtige Vorteile. Äh, zum Beispiel, dass sie, wenn sie das machen, keine Stromrechnung und keine äh, ge- Gebäude- oder Anschlussplatzmieten äh, zahlen müssen für ihre Hotspot-Infrastruktur. Ähm, sondern das einfach relativ einfach eben flächendeckend hochziehen können. Und sie haben ein weiteres Produkt, was sie ihren Kunden äh, bewerben können, nämlich diese äh, WLAN-Flatrate, Hotspot-Flatrate, die man daraus hat. Ähm, eigentlich erstmal keine so blöde Idee. Selbstverständlich wird das dann irgendwie geschlossen und die tracken ihre Nutzer und du hast einen Account und du musst dich anmelden. Also alles, was an Hotspots schlecht ist, ähm, gibt es natürlich auch da.
0: Das ist die Frage, wie das konkret äh, jetzt gelöst ist bei Ihnen, bei Unity Media, weiß ich nicht, ob sie sozusagen auch eine Authentifizierung über die die SIM-Karte zum Beispiel ja,
1: ermöglichen. Ja, das ist genau, das, äh, das glaube ich nicht, dass sie das können, weil die ja gar keine SIMs ausgeben.
0: Weil sie sozusagen selber nicht owner ähm, dieser SIM-Karte sind, wie bei, bei der Telekom ist. Das heißt, dann sind sie quasi gezwungen, so einen automatischen Anmeldeprozess zu machen und wenn der halt nicht transparent ist, sondern eben irgendwie mit Splash-Screen und so weiter, dann ist das schon mal nervig genug. Insbesondere, wenn du glücklich <lacht> äh, glücklich, irgendwie mit deinem Telefon durch die Straßen marschierst, äh, perfektes LTE hast und dann... Äh, Fällst du auf so einen scheiß WLAN? Dann, 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 dann äh, wechselt der in so ein blödes WLAN rein, wo man erstmal interagieren muss, dann ist ja sozusagen alles noch viel schlechter. Also ich bin da nur so sehr begrenzter Freund. Interessant fand ich ja auch noch so die Aussage, äh, dass es ja den Kunden überhaupt nicht schaden würde, weil ja die Bandbreite nicht von dem Kontingent des Kunden abgeht. Was ich insofern sehr lustig finde, weil man beim Kabel... Der ist Netzprovider ohnehin ein Shared-Medium hat, was man sich mit allen anderen teilt. Und ja. wenn da sozusagen Bandbreite nicht weggenommen wird, dann wird sie wahrscheinlich schon vorher weggenommen. Das heißt, die Gesamtbandbreite, die allen Nutzern zur Verfügung steht, ist schon mal eingeschränkt, um eben für diesen öffentlichen Zugang noch Platz zu, äh, freizuhalten. Und damit ist natürlich sehr wohl eine Einschränkung äh, da. Der,
1: ja, aber die wäre auch da, wenn die einfachen Kunden mehr hätten. Ja, Also ich... Nein, wenn es reserviert ist, dann ist es sozusagen selbst ich, im, im
0: besten Fall. Also selbst äh, wenn dieser Kunde da ist, aber nichts tut, kann ich diese. Mhm. Naja, das sagen sie ja, dass es sozusagen nicht davon abhängt.
1: Die kommt magisch irgendwo her. Das ist wie das ist wie so ein so- wie so ein Spezialdienst. Ne? <lacht> nimmt kein was weg, kostet nichts, aber ist halt äh, schneller und reservierte. Also ich sage nur, die Idee als solche finde ich technisch erstmal gar nicht so blöd. Ne? Und wenn das dann irgendwie solche, ähm, wenn das so Unternehmen machen wie die Deutsche Telekom, die auch über SIM-Karten verfügen oder in Frankreich macht das SFR, weiß nicht seit wie vielen Jahren, ähm, dann macht das Ding eben so ein WLAN auf, was weiß ich, SFR äh, minus ERP-SIM und da können dann halt die Telefone, buchen sich dann eben auch automatisch da ein, authentifizieren sich mit der SIM-Karte, spaße die dir als Betreiber eine Menge ähm, eine Menge Infrastruktur und Kosten. Naja, Unity Media hat gesagt, ja geil, machen wir auch. Hier, zack, liebe Kunden, guck mal, hier ist das Software Update, hier ist das AGB Update und dann hat die Verbraucherzentrale gesagt, äh, Moment mal, Was steht denn hier? Ähm, Hier wird missbräuchlich das Vertragsverhältnis einfach einseitig geändert. Und da kommen wir in den Bereich, wo Volker wieder mehr Ahnung hat als ich. Das geht nicht so einfach, ne?
2: Ähm, Nee, das geht nicht Mhm. so einfach. Das ist schon mal die Frage, ob das aus äh, ähm, verbraucherschutzrechtlicher Sicht überhaupt so zulässig ist. Und das würde ich eigentlich eh nicht sehen, wie wie der Verbraucherschutz, äh, wie die Verbraucherzentrale. Das geht eigentlich nicht ohnehin. Also der Stil ist ja auch nicht besonders nett. Also dass man sagt, so Kunde, du bist jetzt erstmal da mit drin. Default ist, wir machen so einen Hotspot bei dir. Besser wäre es ja genau andersrum. Also besser Opt-in als Opt-out. Ich glaube, das ist auch so für das Vertragsverhältnis oder das, das Kundenverhältnis einfach deutlich besser, wenn man das so macht, weil dann auch die Akzeptanz im Zweifel höher ist. Und Abgesehen davon, ich meine, man kann das unterschiedlich beurteilen, klar ist es irgendwie schön, so im Prinzip mehr Möglichkeiten für Netzzugang zu haben. Ob man das jetzt auf diese Art und Weise machen muss, weiß ich nicht, weil, wie Tim schon sagte, wahrscheinlich wird den Kunden dadurch Bandbreite weggenommen und letztlich schafft sich Unity Media dadurch so eine Art neues USP auf dem Rücken der eigenen Kunden. Sie können immer sagen, hier und wir haben hier tolle Hotspots und wer bei uns nicht Kunde ist, der darf die auch benutzen, der bezahlt uns aber dann auch nochmal extra dafür. Also das ist schon ziemlich merkwürdig, dass man da so als Erfüllungsgehilfe jetzt da von Unity Media unterwegs sein soll, wenn man einfach nur einen Internetanschluss bei denen hat, finde ich. Eigentlich schade, dass man das so macht und eben natürlich auch gerade dann der Umstand, dass man sich da offensichtlich einloggen muss weil oder in irgendeiner anderen Weise authentifizieren muss, denn ansonsten wäre ja nicht nachhaltbar, ob ich jetzt bei mir zu Hause auf meinem Router eben so ein Hotspot laufen habe, ne, damit ich dann auch auf die ganzen anderen Hotspots Zugriff habe. Also, ähm das ist ein bisschen schwierig. Da stellen sich bei mir, stellen sich mir auch so Fragen, wie zum Beispiel, wie ist das bei Familien oder wie ist es bei WGs zum Beispiel? Ähm, da gibt es einen, der formell der Anschlussinhaber ist, der auch äh, den Anschluss bezahlt, aber es nutzen eben typischerweise in der WG oder in der Familie mehrere. Ähm, wie stellt man jetzt sicher, dass die auch Zugriff haben? Weil vielleicht teilen die sich ja auch die Kosten und schmeißen alle zusammen. Ne, dann wäre es ja irgendwie logisch, wenn die dann auch Zugriff hätten auf die Hotspots, die ansonsten so aufgemacht werden von Unity Media. Und ähm, ja, das also dafür habe ich bisher noch so keine Lösung gehört, ne? Nimmt man dann einfach das Login des eigentlichen Anschlussinhabers, was ist, wenn dann ein WG-Mitbewohner, ein Familienmitglied irgendwas strafbares dann macht, damit wird das dann zugerechnet und so weiter. Also eine ganze Menge Folgefragen tun sich da eigentlich auf, die sich eigentlich weniger auftun würden, wenn man tatsächlich dafür gesorgt hätte, dass man eben flächendeckend offene Zugänge Aha. hat. Dann hätte man diese Probleme nicht so und wenn man eben das ganze überhaupt in gemacht hätte, also das sind so so Schönheitsfehler, die doch so den Genuss dann arg trüben, würde ich sagen.
1: Hinzu kommt noch, in den AGB steht dann drin, du darfst den Router nicht mehr ausschalten. Also nicht mehr, nicht mehr langfristig ausschalten. Also so Ne, dann, weil du ja dann quasi deren Infrastruktur bei dir zu Hause betreibst, kannst du ja einfach ausmachen, ne? Die, ja,
2: sind und, ja unsere und, Kunden drin. Und du musst auch diesen Router tatsächlich benutzen. Also es genau. ist ein faktischer Routerzwang, der dadurch erzeugt wird.
1: Genau, es ist nämlich Routerzwang durch die Hintertür, das geht, das geht nur mit deren äh, schrägen Routern. Ne? Und das wird auch, äh, also das wird auch ein wird auch sicherlich nochmal ganz interessant, wie sie da in ihren Routern dieses zweite Netz abgekapselt haben und wie sie gegenüber dem WLAN-Backend dann da eine Authentifizierung machen oder auch nicht. Das wird nochmal ganz interessante Forschung, wenn man sich diese Dinger mal in Ruhe anschauen möchte. Tja, findet also findet nicht so guten Anklang bei den Kunden. und Aber ich finde es von der Technologie her trotzdem eigentlich keine so schlechte Idee, Dumm ist halt, dass sie es wieder mit irgendeiner Form von komischen Einschränkungen und einem Geschäftsmodell verbinden wollen und da weiß ich echt irgendwie inzwischen gar nicht mehr, ob das, also ob die nicht vielleicht auch einfach zu spät sind. So, das mit so einem Hotspot wirst du einfach keine Kohle mehr machen, oder? Das ist irgendwie vorbei.
2: Ja, es gibt die ja jetzt bei der evangelischen Kirche demnächst. Die, Kir- für Wenn
1: die, die Kirche macht das für umsonst. Ja gut, jetzt hat die Kirche jetzt auch nicht die, die Preise für, für Wein und Trockenbrot irgendwie in den Keller gedrückt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Hotspots so das große neue Ding sind. Ich
0: finde auch irgendwie generell eigentlich WLAN nur sehr eingeschränkt so als... Bereitstellungsbasis für Bereitstellungsbasis öffentliche, für öffentlichen Netzzugang geeignet. Also,
2: also ich sag mal so, ne, solange wir in einer Welt leben, in der das vollkommen normal ist, dass äh, Mobilfunkzugänge volumenbeschränkt sind, ähm, bin ich über jeden WLAN-Hotspot mhm. äh, glücklich. Also das das ist, ist
0: natürlich richtig. Ich meine ja auch nur, technisch gesehen, mhm. ist LTE definitiv der bessere Ansatz. Nur, dass halt... Äh, unser Oligopol auf der einen Seite ja und eben auch solche konkreten Vertragsgestaltungen wie eben solche sinnlosen Bandbreitenbeschränkungen, also die meisten sind sinnlos, also sehr viel mehr wäre müsste möglich sein, heutzutage schon, ja dass das sozusagen derzeit natürlich die Spaßverderber sind, mhm. aber darauf dann sozusagen, ja dann pumpen wir mal hier WLAN und am besten noch 2,4 Gigahertz, wo sowieso nur drei Frequenzen wirklich äh, benutzbar sind, Jeder, der heutzutage seinen Laptop aufklappt und mal guckt, was für WLANs da sind, weiß, dass dass, dass diese Technologie sich eigentlich selber kaputt spielt, weil einfach so viel Interferenz äh, da ist. Ich meine, wer soll das nutzen, wenn ich in meiner Wohnung im fünften Stock WLAN
2: aufmache? Zumindest die Leute bei dir im Haus, meinst du nicht?
0: Die Leute bei mir im Haus, die dann zufällig bei demselben Anbieter Kunde sind und deswegen auch so einen WLAN-Zugang Ach, haben, obwohl des- sie selber eigentlich einen DSL-Zugang haben, also das macht ja irgendwie jetzt, alles keinen Jetzt, wir reden Sinn.
2: weiter noch über die Unity-Media-Hotspots. Ja, ja, so, ja, okay. ja. also, ne, also
0: die, gerade dieses WLAN-To-Go oder wie auch immer sie es dann halt im Einzelnen nennen, also das ist jetzt dieser Telekom-Brand, den ich kenne. Also dieses, äh, ja, das macht ja dann im eigenen Haus gerade gar keinen Sinn, weil es ja dann eigentlich nur die Leute, die sowieso schon da Kunde sind, ja, ja. nutzen können. Ich meinte also eigentlich, das, das macht es hört sich keinen. eben
2: so an, als wenn du eher generell über Sinnhaftigkeit von WLAN äh, dich auslässt und ähm, da würde ich doch sagen, also da sehe ich jetzt erstmal... Auf technischer Ebene, dass es m-hmm. derzeit quasi noch der,
0: der der Quickfix ist für die Problematik, dass wir durch dieses Oligo... Oligopol im Mobilfunkbereich einfach dort noch nicht die 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 Preise und äh, mhm. die Angebote an der Stelle haben, wo wir sie eigentlich haben müssten. Ja, okay, da ist Freifunk eine Lösung, da ist sind jetzt generell Cafés und so weiter eine, eine Lösung, aber äh, warum das überhaupt so ein großes Problem ist, dass man einfach mal einen bezahlbaren LTE-Vertrag äh, bekommt mit nennenswerten Bandbreiten, das äh, erschließt sich mir halt auch nicht. Also Auch das wird sich mittelfristig halt ändern. Nur WLAN als Technologie taugt halt nur sehr eingeschränkt. Mhm. Die allerneuesten Fortschritte im Bereich WLAN mit AC und Pipapo und Gigabit und so weiter sind sicherlich attraktiv, nur wird natürlich gerade beim öffentlichen Zugang immer mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner gearbeitet. Das heißt, es ist immer noch 2,4 Gigahertz mit entsprechenden Einschränkungen von vor Anno und Dunemals und das führt einfach nur dazu, dass alle WLANs einfach noch schlechter benutzbar werden. Ja. Gut, das können wir jetzt äh, abschließen. Äh, genau. Und kommen wieder zurück auf den, ja, auf was eigentlich? Auf den tollen, auf
1: unseren Skandal des letzten Jahres irgendwie? Skandal des letzten Jahres und vor allem auf äh, Felix Domke. ja. Der Typ, ey, meine Güte. Der äh, na, nach dem Dieselgate-Vortrag äh, beim äh, 32C3, wo er äh, sicher, ähm, mit dem Reverse-Engineering dieser dieser Engine-Control-Unit eines Volkswagen auseinandergesetzt hat, äh, hat er dann zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe jetzt mal irgendwie die Motorsteuerung von so einem Opel auseinandergenommen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte schon vor mehreren Monaten gesagt, hier, ähm, wir haben mal so ein Abgasmessgerät an Opel Zafira äh, geknallt und da kommt irgendwie auch äh, Gift raus wie nichts Gutes und ähm, dann meinte Opel irgendwie so ja nee, keine Ahnung was äh, wer, wer ihr seid oder so ne 1A Auto hier oder so und jetzt haben sie eine neue, ein neues Dossier äh, veröffentlicht äh, wo sie äh, vier Arten von Abgaseinrichtungen gefunden Abgasabschalt äh, oder nein vier Arten von Abschalteinrichtungen dieser Reinigung es geht ja immer um das, durch das, um das Einspritzen von äh, Harnstoff, äh, der dann irgendwie die Stickoxid, den Stickoxidausstoß verringert, und äh, da haben sie festgestellt, naja, okay, diese Abgasreinigung äh, ähm, funktioniert ähm, nur, wenn der die Laborprüftemperatur erreicht ist. Also zwischen 20 und 30 Grad ist die Temperatur, die definierte Motortemperatur, wenn im Labor geprüft wird. Und wenn der Motor diese Temperatur hat, dann reinigt das Ding äh, die äh, reinigt das Ding das Abgas. Das heißt, die haben tatsächlich eine Prüflauferkennung, während das bei bei VW ja andersrum war, die hatten eine nicht nichtprüflauferkennung. Also der hat, während die die Opel, bei Opel quasi gesagt wird, ah okay, in, solange das Laborbedingungen sein könnten, äh, machen wir etwas. Mhm. Und bei äh, VW war es so, wenn wir uns sicher sein können, dass es keine Laborbedingungen mehr sind, dann machen wir etwas. Also es ist eigentlich äh, ein, ein kleiner äh, grober Unterschied, nur äh, kleiner Unterschied nur, der auf das Gleiche hinauskommt. Aber so, so tief hat wurde das hier schon auseinandergenommen. Ähm, irgendwie über 140 km/h machen sie es auch aus und ähm, haben irgendwie nur so einen super äh, engen Bereich von am Ende irgendwie 70, 80 Prozent eines normalen Betriebs, wo das Auto halt einfach äh, die Dinger, diese Abgasreinigung vollständig ausschaltet. Ne? Und nur wenn es irgendwelche äh, Testläufe äh, sind und die erkannt werden, dann äh, geht es an. Und die haben jetzt also ihre Vorwürfe verschärft, haben mehrmonatige Analyse von Felix anfertigen lassen und ähm, Opel sagt halt, ja also die isolierten Erkenntnisse eines Hackers spiegeln nicht die komplexen Zusammenhänge eines modernen Abgasreinigungssystems wieder, sagt äh, Opel zu, zu dem Thema. Besonders die ignorieren die, Wirtschaft, jetzt.
0: die wirtschaftlichen Zusammenhänge spiegelt das vor
1: <lacht> allem nicht wieder.
0: Wir, <lacht> wir haben die- doch keine andere Wahl, wir kriegen das doch sonst nicht billig genug. Dann kauft uns den
2: Scheiß doch keiner ab.
1: Krass, und das ist aber wirklich <lacht> so, das hauen sie so richtig laut raus. Ne? Das ist echt geil. Das ist, äh, ja, ja. Zusätzliche Stellungnahme. Also das ist, das ist die, diese Stellungnahme habe ich gerade, das ist alles, ne? Die ist vollständig verlesen mit. Diese Erkenntnisse (lacht) eines Hackers spiegeln nicht die komplexen Zusammenhänge eines modernen Abgasreinigungssystems wieder. Ende, das war's so. Das ist die Stellungnahme. Ähm, Hacker doof, Äh, wir gut. Ja, so ungefähr, ne?
0: Ja. Naja, äh, ich wundere mich ja. Bauen die nicht eigentlich letzten Endes alles irgendwie? Äh, ist das nicht alles immer Bosch-Technik, die dort zum Einsatz kommt?
1: Ja. Das waren ja, also der, ich, jetzt, hab, jetzt ist es schon wieder einige Zeit her, der, der, Dies, im Dieselgate-Vortrag haben, fuhr das Fahrzeug ja immer in so einer Art Notfallbetrieb, ne? Also die, der Teil, der, von Volkswagen gebaut wurde, hat das, das das Bauteil von Bosch Glauben gemacht, dass es irgendwie ein Notfallbetrieb gerade angeraten sei und dann hat das Fahrzeug eben äh, diese ganze ähm, Einspritzung ausgeschaltet. Mhm. Ähm, und da, wenn ich das richtig verstehe, war die Interpretation von Felix in dem Volkswagen äh, Zusammenhang eben naja, Bosch hat denen das nicht gebaut. Die, Also das Bosch-Bauteil wurde nicht manipuliert. Das hat, das sieht, sieht einfach das serienmäßig vor. Genau. Und der, und der VW-Teil hat dem Bosch-Teil eben gesagt, hier, gehen mal in den Ausnahmebereich. Ja, also man muss halt auch sehen,
0: Bosch-Technik ist heutzutage im Prinzip so eine Art äh, motor Betriebssystem, da ist diese ganze Motorsteuerung drin. Das ist eine sehr, sehr, sehr komplizierte Geschichte. Also diese heißt ähm, das Ding Motor Control Unit, MCU heißt es so, ECU, ECU. Engine Control Unit, genau und die ECU. Ja, das, da fließt, da ist halt viel, viel, viel Erfahrung eingeflossen. Könnte man jetzt positiv sagen. Man könnte auch sagen, das ist sozusagen ein ein ja, seit Jahrzehnten weiterentwickelter Hack um das überhaupt alles in den Griff zu kriegen, um überhaupt in irgendeiner Form noch mit irgendwelchen Abgasvorschriften klarzukommen. Wenn man also solche Motoren nicht permanent über tausende von Sensoren beobachtet und zu allen möglichen Konstellationen und Wetterumgebungsdaten etc., Luftfeuchtigkeiten, Einspritzverhältnissen, Spritzzusammenhängen etc., sonstigen Ölzuständen in diesem Wagen, wenn man das nicht alles die ganze Zeit zu KI-mäßig miteinander äh, verbindet und dann da versucht, die Klaviatur richtig zu drücken, dann geht es halt komplett nach hinten los. Ist mir scheißegal,
1: dann sollen sie das so nicht verkaufen.
0: Ja gut, aber das ist halt das Ding. Die, die laxen Vorschriften haben halt hier im Prinzip alle Hintertüren auch möglich gemacht. Und was wir ja im Kern feststellen, ich meine, die können jetzt sich noch so sehr dagegen wehren, ob da alles mit rechten Dingen oder so weiter zugegangen ist. Die rechten Dinge sind an dieser Stelle halt einfach auch schon mal das Problem. Weil wenn man einfach mal hinten einen Stecker drauf macht, mit dem Teil durch die Gegend fährt, wie jeder... Diesel-Nutzer das sozusagen heute tausend- äh, und millionenfach äh, in Deutschland einfach macht und da hinten kommen einfach zehnfache, hundertfache Überschreitungen von äh, nominellen Grenzwerten bei raus, da muss man einfach sagen, diese Technologie ist am Ende und äh, hat einfach abgeschafft zu werden und es ist halt einfach durch.
1: Also die... Deutsche Umwelthilfe macht auf jeden Fall jetzt einen Unterlassungsanspruch gegenüber der Adam-Opel-AG geltend Ähm, und äh, weist sie dann auch eben auf die Bewerbungen dieses Fahrzeuges hin, wo sie dann irgendwie sagen, ja wir haben den hier in Schweden wo es arschkalt ist, minus 30 Grad haben wir den getestet und so und bei den Tests bei deren Tests kommt halt raus, dass diese komplette Abgasreinigung ab, <lacht> ab 17 Grad plus <lacht> ausgeschaltet wird oder so, ne? äh, weil es das Ding dann zu kalt ist. Ähm <lacht> Und äh, das wird jetzt, die wollen halt das ganze Ding vor Gericht sehen. Und das wird dann nochmal schön, weil dann hätten wir, ich glaube so einen der ersten, oder nicht den ersten, aber doch einen der, ersten Industrie- und Technikfälle wo halt mal so ein Reverse-Engineer gute Chancen hat äh, als Zeuge vor Gericht äh, zu sitzen. Das ist dann nochmal ganz spannend wenn du dir diese gesamte Idee des äh, Digital Millennium Copyright Acts und dieser Idee, wir schützen unsere Bauteile unsere Software und so weiter vor Reverse Engineering, am Ende hast du diese Leute eben als Zeugen vor Gericht. Also das finde ich ähm, sehr spannend und dann ist dazu natürlich noch zu sagen, man klingt immer so, da wird immer so behandelt, als wäre das ein, ein Kavaliersdelikt bei der Anzahl an Fahrzeugen, die die verkaufen. Ne? Also Opel, Volkswagen, in alle Welt. Und wenn dann da irgendwie so und so viel Milligramm pro äh, Stunde äh, mehr ausgestoßen werden, dann sind das am Ende so und so viel Tonnen und das kannst du direkt übersetzen in Todesopfer, die du mehr hast pro Jahr. Und das sind äh, da äh, mit, mit niedrige bis mittlere fünfstellige Zahlen, die damit wahrscheinlich oder die, die äh, unvermittelt dadurch im Zweifelsfall ihren frühzeitigen Tod äh, gefunden haben. Das ist nicht, nicht nur irgendwie so, hoch, wir haben einen Grenzwert nicht eingehalten. Insofern finde ich, fühlt mich das natürlich mit Stolz, dass dass da äh, jemand mit dem technischen Sachverstand, äh, der ja, aber
0: Linus, du weißt, die isolierten Erkenntnisse eines Hackers ja. äh,
1: spiegeln nicht die komplexen
0: Zusammenhänge eines modernen Abgasreinigungssystems wieder. Nee, klar. Was ich mich allerdings frage ist, <lacht> spiegeln eigentlich die isolierten Erkenntnisse eines Unternehmensberaters die komplexen Zusammenhänge eines modernen Geheimdienstes wieder?
1: <lacht> ja, aber selbstverständlich. Meinst du? du? Ja, meine ich. Achso, na dann, äh, hm. also du, das ist wirklich eine, eine wunderschöne Meldung. Du sitzt Seit Jahren sitzen die, seit zwei Jahren sitzen jetzt in dem NSA Untersuchungsausschuss bald, ne, hm. und diskutieren da über BND und Zusammenarbeit mit der NSA und Bundesamt für Verfassungsschutz und wir wollen gerne die Lektoren einsehen. Und was war denn überhaupt los da bei euch und wer hat, wieso wusstet ihr alle von nichts und trotzdem ist alles irgendwie äh, gelaufen wie nichts Gutes? Und in in einer solchen Zeit, wo sich dann, äh, wie wir ja auch zuletzt gesehen haben, eben ähm, Opposition und ähm, Regierungsfraktionen irgendwie äh, zanken, ob sie den, Untersuchungs- den Untersuchungsauftrag ausweiten auf bestimmte Selektoren und auf, auf dem BND. Ähm, in einer solchen Situation wird auf einmal bekannt, die Unternehmensberatung Roland Berger soll den BND überprüfen. Die wurden beauftragt, die interne Kontrolle der, in der technischen Spionageabteilung des BND zu verbessern. Das ist der, das ist, ich mein, das ist der eine... Das ist das eine, was wir wissen, ja, dass die interne Kontrolle beim BND nicht vernünftig funktioniert hat. So, also das ist das eine definitive Ergebnis des äh, des des ersten Untersuchungsausschusses, ja. Und bevor, noch bevor es da einen Abschlussbericht gibt, ja, wird jetzt ausgerechnet Unternehmensberatung äh, damit beschäftigt. Der Auftrag sei auch öffentlich ausgeschrieben gewesen und Roland Berger hat eben den Zuschlag bekommen. Ähm, Und die sollen jetzt ähm, sich um so Themen beschäftigen, dass eben die äh, Abteilung technische Aufklärung mehr oder weniger ohne Kontrolle war, ähm, dass da der irgendwelche Unterabteilungsleiter eigenmächtig Dinge entschieden haben, ähm, die sie nicht ihrem Vorgesetzten äh, genannt haben, wie zum Beispiel das Entdecken der tausende äh, unzulässigen NSA-Selektoren, dass das irgendwie nicht nach oben gemeldet wurde. Ähm, dann diese gesamte Misere in Bad Aibling Ähm, und das soll sich jetzt Roland Berger anschauen und soll die die Kontrolle von Anordnungen überprüfen. Das heißt, die werden werden im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag für ein engmaschigeres Kontrollsystem und neue Arbeitsprozesse ausarbeiten. Das ist doch echt... äh, das ist doch echt geil, ne? Da holst du die Unternehmensberater rein, die dir dann sagen, ja, pass auf, hier, äh, wir, wir haben ja eure Prozesse gestreamlined so, und hier habt ihr eine Meldepflicht, und da, das muss irgendwie, äh, weißt du? Normalerweise holt man sich ja so einen Unternehmensberater äh, rein, damit man eine Ausrede hat,
0: irgendwie 20 Prozent des Staff zu feuern.
1: Das werden die wahrscheinlich auch noch machen, ja. Vielleicht
0: ist das sozusagen jetzt der elegante Weg mit, naja, also. Hätten euch ja schon gern dabei, aber sind das nicht alles Beamte? Die kriegen
1: sie doch eh nicht gefeuert. Ja gut, aber die können ja alle, da. also da gibt es ja genug Aufgaben in so einem Staatsapparat, wo du Leute mit befassen kannst. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie in der Position bleiben müssen.
0: Hm. Das ist ja sozusagen Geheimdienstmitarbeiter zu,
1: was ich werden die dann konvertiert? <lacht> du Goethe-Institut <lacht> oder so, keine Ahnung. Irgendwas anderes, ne? irgendwas mit Auslandsaufenthalt. Oh, oder vielleicht Prüfingenieure im Kfz-Bundesamt. <lacht> genau, irgendwie, da gibt es ganz viele äh, äh, illustre Tätigkeiten. Ja, Aber ich finde es echt geil, dass, dass die eine Unternehmensberatung da reinholen. Ne? Also die werden jetzt, am Ende macht dir dann deine Geheimdienstkontrolle, wird dir dann eben von ein paar Unternehmensberatern geschrieben. Ohne Scheiße ist vielleicht noch nicht mal so verkehrt, weil die werden sich die Sache wenigstens in Ruhe angucken. Blöd nur, dass die halt die ganze Zeit darauf getrimmt sind, Sachen auf Effizienz zu machen. Ja. Und da wird halt, da wird halt heißen, okay, mach weg. Also, ne, hier, äh, dunkel durch, so.
2: Also, mir ist auch zum Beispiel nicht klar, warum ausgerechnet eine Unternehmensberatung hier eine besondere Expertise, beispielsweise in Sachen Grundrechte und ähnliches, haben sollte, die ja durchaus vielleicht auch eine Rolle spielen äh, bei solchen Fragen oder Rechtsstaatlichkeit und so. Das wirft ja ähm, Kosten auf. Und ähm, also die, das eigentliche Problem, also mal abgesehen eben, sagen wir mal, von der Praxis, die sich in diesen Behörden da etabliert hat, ist ja vor allen Dingen die Rechtsgrundlage, auf der sie arbeiten, ähm, die ihnen selbst ja auch erlaubt, sich dann solche abstrusen... Dinge wie die Weltraumtheorie und so ausdenken zu können, womit sie sich letztlich ähm, aus jeder rechtsstaatlichen Bindung verabschieden und ähm, da wäre es doch vielleicht sinnvoller mal darüber zu reden und das passiert ja momentan auch, äh, wie man denn die Rechtsgrundlage, also BND-Gesetz und G10-Gesetz, wie man das eigentlich ähm, effektiv umgestalten könnte die, die, die Vektoren zeigen da aber, glaube ich, in, in eine ganz ungute Richtung, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass ähm, Herr de Maizière, der zwar jetzt nicht äh, ähm, Chef äh, des äh, BND ist, aber dann doch des Bundesamts für Verfassungsschutz, eben hingeht und mit den Amerikanern also jetzt eine, eine intensiveren Datenaustausch zum Beispiel vereinbart. Ähm, und auch ansonsten ist ja so aussieht, als wolle man dann bei der bei der personellen Ausstattung solcher Behörden eben draufsatteln, bei der technischen Ausstattung solcher Behörden draufsatteln. Also da würde ich sagen, die Zeiger stehen da eigentlich eher in die in Richtung auf mehr Befugnisse, mehr Personal, mehr Ausstattung und dann wahrscheinlich auch mehr rechtliche Befugnisse. Also da wird es ziemlich interessant zu sehen, wenn diese rechtlichen Grundlagen reformiert werden, was dann da tatsächlich gemacht wird. Nur ich habe so die Befürchtung, dass es so ähnlich sein wird, wie es jetzt auch schon letztlich mit dem NSA-Untersuchungsausschuss war. Das interessiert eine Fachöffentlichkeit, aber die breitere Öffentlichkeit interessiert das nur sehr bedingt. Und dadurch ist eben der politische Druck auch nicht so besonders hoch, hier eher zurückhaltend in der Gestaltung der Gesetze zu sein.
1: Ja, also vor allem ne, die werden die ja kaum Gesetze schreiben, ne, die werden halt in, interne Anweisungen schreiben, ne. Was Roland Berger
2: jetzt angeht. Ja, ja, ja sicher. Also da wird es wohl eher um um die interne Strukturierung umzugehen, wobei da natürlich auch immer sich die Frage stellt, inwieweit das eben mit gesetzlichen Vorschriften zusammenpasst, nicht? Also die haben ja nicht einen unbegrenzten Gestaltungsrahmen da und können sagen was weiß ich, wir schaffen jetzt mal irgendwelche internen Kontrollen oder so zum Beispiel ab, sondern müssen sich eben auch an die an die verfahrensmäßigen Vorgaben äh, durch Gesetze dann äh, immerhin halten. Und da, wie gesagt, hätte der Gesetzgeber ja schon auch die Möglichkeit nochmal ganz deutlich nachzusteuern. Aber meine Befürchtung ist, dass das tatsächlich eher in die gegenteilige Richtung gehen wird. Also dass es nicht so ist, dass der BND enger kontrolliert wird oder ähnliches, sondern wahrscheinlich sogar eher mehr Befugnisse bekommt.
0: Ich frage mich vor allem, was der, was was der eigentlich für eine Clearance haben muss. Dieser Unternehmensberater.
1: Da werden mehrere kommen, das ist die das, das Unternehmen, heißt so. Das ist jetzt der kommt. Nein, schon klar. Also, <lacht>
0: <lacht> was, was, sagen wir, was das sozusagen noch, noch, noch sehr viel komplexer macht. Also ja. du brauchst sagen wir mal eine, eine größere Teilmenge von Leuten, die einfach in ihrer Gruppe äh, erstmal in der Lage sein muss, ähm, die Komplexität des BND. Der schon meinen Kopf sprengt, allein mit diesem neuen Gebäude, wenn ich da vorstehe mhm. und mir vorstelle, das, so, das müsste jetzt alles verstehen und das muss jetzt irgendwie neu gliedern. Wo man aber nicht mal irgendwo reinlatschen kannst. Also, also, Hallo, was macht ihr denn hier und so, können wir euch feiern, nix, nix. sondern das ist halt alles irgendwie mit, was weiß ich, Fünffach-Sicherheitstür und Tralala und Zugriff äh, dürfen wir ihnen nicht sagen und keine Ahnung, über solche Strukturen dürfen wir nichts verraten, also da widerspricht doch eigentlich der gesamte das ganze gesamte Geheimhaltungsprinzip der, der Struktur als solcher schon, die ja sozusagen schon teilweise nicht berichtet werden darf im äh, Ausschuss. Ja, das, ja wird man, also, das wird
2: man ganz, ganz effektiv lösen, so wie man das ja auch in anderen geheimhaltungsbedürftigen Fällen ganz, ganz effektiv löst. Nämlich indem man einfach reinschreibt in die Verträge, dass die Stillschweigen bewahren müssen. Ja, man muss NDA unterzeichnen. Das ist unfassbar effektiv. So. Also.
0: Das heißt danach, wenn man sie dann fragt, naja, warum, warum warum schlagen sie denn diese Strukturänderungen vor? Na, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, ist geheim.
2: Ja, aber das kennt man zum Beispiel so aus, aus der Zusammenarbeit der Bundesregierung mit solchen Firmen wie äh, CSC, Computer Science äh, Corporation, Die ja so etwas salopp, so von so Leuten wie John Götz zum Beispiel auch als äh, die EDV-Abteilung der amerikanischen Geheimdienste äh, bezeichnet Mhm. wird. Und ähm, die haben auch eine deutsche Ausgründung, eine GmbH. Und ähm, die halt relativ viel sicherheitsrelevante Projekte für die Bundesregierung gemacht haben. Zum Beispiel die kryptografisch gesicherte Kommunikation im Innenministerium. Und ähm, Linke hat mal eine kleine Anfrage dazu gestellt, wie es denn jetzt eigentlich äh, ist mit Sicherheit der Informationen und so, die im Zuge der Auftragserfüllung äh, dann bei dieser Firma ähm, anfallen. Da hat man gesagt, ja, also wir haben in die Verträge reingeschrieben, dass sie äh, stillschweigen darüber bewahren müssen. Das ja, ist eine super. effektive Sicherung so von, von solchen geheimen Informationen. Und ich nehme an, man wird das jetzt hier ganz genauso machen.
1: Ja, Sicherheit per Akklamation. So sieht's aus. So, dann müssen wir jetzt mal langsam den nächsten Themen, den nächsten Themen widmen. In Österreich äh, liegt ein Ministerialentwurf für ein Gesetz vor, das Trojaner äh, ermöglichen soll zur Kommunikationsüberwachung. Und zwar haben sie da ähm, die, eine ähnliche Trennung wie auch in Deutschland. Also sie agieren da nach deutschem äh, Vorbild so ein bisschen oder nach, nach deutscher... Nach dem Ablauf, wie es in Deutschland auch war, nämlich die Trennung von einmal der, der Durchsuchung, der Online-Durchsuchung und der äh, Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Sie nennen es einfach nur äh, Telekommunikationsüberwachung äh, hier. Ähm, da gibt es, konnte man bis, ich glaube, Ende letzter Woche oder so, Stellungnahmen einreichen zu diesem Ministerialentwurf. Äh, und da hat der Chaos Computer Club Wien. Der, über dessen äh, Neu-Entstehen-Wiedergeburt, wir, ja, wir ja vor kurzem schon mal berichtet haben, als Thomas zu Gast war, äh, zusammen mit äh, dem äh, Chaos Computer Club Deutschland ähm, eine Stellungnahme abgegeben, wo eben gesagt wird, hier, ne, diese Trennung der Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung ist eine rein sprachliche Trennung. Technisch ist es in Wirklichkeit äh, das Gleiche, nämlich als äh, informationstechnisch, als Schadprogramme zu klassifizierende Spionagewerkzeuge. Und es ist bei deren Anwendung unvermeidlich, dass auch in den intimsten Kernbereich äh, der Zielperson eingegriffen wird oder werden kann. Und entsprechend äh, spricht man sich da natürlich dann gegen äh, den Einsatz von... Staatsgründer in Österreich aus. Ich bin, äh, sehr gespannt. Österreich ist ja gerade sowieso für einige spannende Nachrichten gut. Äh, es ist Montag, <lacht> äh, der 22.05. Das, die Wahl, das Wahlergebnis ist noch nicht, die letzte Stimme ist noch nicht gezählt und die scheint ja bei diesem 50-50 in Österreich reicht dann eh nochmal entscheidend zu sein. Ähm, ja. Gerade hat Österreich noch mit anderen Problemen zu kämpfen, aber wir hoffen natürlich, dass diese Stellungnahme ähm, bei den äh, den Entscheidern äh, gutes Gehör finden wird. Auch wenn die Hoffnung natürlich... Ja, die Entwicklung in
0: äh, Österreich und wie auch eigentlich die Entwicklung auch in Deutschland in gewisser Hinsicht äh, kann man auch nochmal heranziehen, um zu betonen. Überlegt euch gut, welche Mittel ihr euch so zulegt, die potenziell missbraucht werden können. Allein das Vertrauen darauf, dass wir ja nur von Phlegmatikern, die das alles nur gut meinen, äh, geleitet werden, äh, das kann nicht unbedingt so als gesichert angesehen werden. Und diese äh, Chimäre von einem zum Beispiel rechten Umsturz ist vielleicht gar keine mehr. Und damit müssen wir uns äh, auch befassen und einfach klar sagen, wir müssen äh, ein Recht erhalten, was äh, eben wenig Missbrauchspotenzial hat und unsere Verfassung ist im Wesentlichen dazu da, den äh, Bürger vor dem Staat zu schützen und nicht umgekehrt. Und das sind natürlich auch hier mit dem Staatstrojaner äh, alles solche kleinen Tendenzen, die mit ins große Spiel gehören.
2: Ja, man muss schon sagen, hier in ähm, Österreich äh, ist es ja noch äh, auf dem Stand eines Ministerialentwurfs. Das heißt, man hätte jetzt noch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze entsprechend zu gestalten, grundrechtsfreundlich zu gestalten. In der Bundesrepublik hatten wir kürzlich eine ähnliche Problematik, die beim Bundesverfassungsgericht aufgeschlagen ist mit dem BKA-Gesetz. Mhm. Und da ging es ja eigentlich auch genau um, um solche Staatstrojaner. Und da muss man sagen, war das Kind doch schon deutlich mehr in den Brunnen gefallen. Nicht? Also da haben wir zum einen eben dieses Gesetz, was traditionell sehr weitgehend ist, ja auch schon eine Reaktion auf ein vorheriges Urteil war, Aber das ist äh, tatsächlich gerade im Sicherheitsbereich in Deutschland offenbar ähm, so der Modus operandi, dass man ähm, im Grunde erstmal so eine Art Maximalforderung stellt, ja, in in Gesetzesform, indem man halt sagt, so das das ist auch total übertrieben, da sind dann keine Sicherungen drin und so weiter. Also alles, was man so gerne hätte als Sicherheitsbürger, dass man carte blanche eigentlich bekommt durch das Gesetz dann weiß man, das Ding wird nach Karlsruhe gehen und dann lässt man sich das auf das höchstrichterlich gerade eben noch zulässige Maß ähm, zurechtstutzen. Und das scheint so die Art zu sein, wie man eben hier äh, die Grundrechte wahrt und verteidigt, nämlich indem man sie bis an die Grenze des höchstrichterlich Erlaubten aushöhlt. Und ähm, das ist so eine gesetzgeberische Tendenz, die man eigentlich seit mindestens 15 Jahren eigentlich hat so im Sicherheitsbereich und äh, die meines Erachtens wirklich hochgradig gefährlich ist und die eben auch das Verständnis eigentlich dieses Gemeinwesens hier äh, doch, finde ich, ganz grundlegend ähm, verändert und eigentlich äh, von von den Füßen auf den Kopf stellt, muss man sagen. Ähm, und leider ist es auch so, dass jetzt gerade bei dem Trojaner das Bundesverfassungsgericht auch bei weitem nicht ähm, so rigoros war, wie es hätte sein können, sondern so eine typische Ja-Aber-Entscheidung äh, gefällt äh, hat ne, und gesagt hat, na ja, also einige Punkte in dem Gesetz, die gehen so eigentlich nicht. Und auch zum Beispiel eben dieser sogenannte Kernbereichsschutz. Also wie kriegt man es hin, dass dieser intimste Kernbereich der privaten Lebensgestaltung vor den Augen des Staates verschlossen bleibt? Und die Lösung ist dann immer: Na ja, also man kann ja eigentlich gar nicht anders, Daten von der Platte erheben, anstatt dass man jetzt also als dass man jetzt einfach erstmal alles so in, in in Schleppnetzmanier sozusagen sich von der Pressplatte runterzieht und hinterher dann halt sortiert. Aber das muss dann eben eine unabhängige Stelle machen, die eben jetzt schon mal so kernbereichsrelevante Informationen ausfiltert und erst dann darf sich das BKA daran gütlich tun. Das heißt aber auch, diese, diese Stelle, die das ausfiltert, ist in irgendeiner Form eine staatliche Stelle. Ja, vielleicht ein Gericht oder so, aber jedenfalls äh, ist es eine staatliche Stelle und deswegen ist dieser Kernbereichsschutz auch doch, muss man sagen, arg löchrig mittlerweile und ähm, Das ist eigentlich sehr schade. Es galt wirklich mal, dass dieser Kernbereich unantastbar ist und dass der Staat grundsätzlich gar nicht eindringen darf, beispielsweise bei akustischer Wohnraumüberwachung. Wenn es dann, sagen wir mal, ein bisschen mehr zwischenmenschlich äh, zuging, dann musste man eigentlich abschalten, so eine Überwachung, und durfte da also auch nicht zuhören, das auch nicht aufzeichnen, erstmal nur um es dann hinterher wegzuschmeißen. Und ähm, jetzt aber, wenn es eben um die Erhebung von solchen Daten per Online-Durchsuchung oder eben durch den Staatsroyaner geht, da wird es aber schon so gemacht. Man holt sich erstmal die Daten, dann sortiert man aus, was man eigentlich gar nicht haben dürfte, und danach guckt man sich eben an, was übrig bleibt. Und das ist schon, finde ich, also das entspricht nicht meinem Verständnis des Kernbereichsschutzes. Muss ich ganz deutlich sagen.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, auf derselben Seite. Können wir denn ja noch kurz beim, beim Kernbereichsschutz bleiben, wenn wir... das Dieser so
2: Podcast macht unglaublich gute Laune, merke ich. <lacht> ja. Das ist immer
0: so, ja. Da
1: das ja. sind wir ganz weit vorne, hier. Ja. Du wirst das an deinem Job auch gemerkt haben. In der Tat, ja. Wie viele Jahre machst du das jetzt? Du bist jetzt auch schon drei, vier Jahre schon da?
2: Ja, also fulltime seit anderthalb. Ah, okay, warst du vorher gar nicht. Vor, vorher, vorher also du Anfangs halt. hatte die DigiGest noch nicht so viel Geld vor der Stelle. Das äh, musste, erst, musste erst langsam angespart werden, ja. Ein
1: Fotojournalist, ähm, der in äh, Frankfurt die Blockupy-Proteste fotografiert hat, Ähm, hat eine Hausdurchsuchung bekommen vor ein paar Tagen, Ähm, am Donnerstagmorgen. Ähm, Der wohnt in Berlin, Polizei, klopft an, macht Tür auf und nimmt nimmt ihm die Computer und die äh, Festplatten weg, die er so hat. Haben dann die äh, Wohnung noch durchsucht und da wollten ihn dann überreden, doch bitte die Passwörter rauszurücken, weil das verschlüsselte, äh, weil das verschlüsselte Datenträger sind, haben gesagt, also wenn sie uns jetzt die Festplatten geben, wenn sie uns die, äh, das Passwort geben, dann äh, können wir uns die Sachen kopieren dann kriegen sie die Sachen wieder, aber ansonsten kann das natürlich echt so sechs bis zwölf Monate dauern, bis sie die Sachen wieder kriegen. Ne? Da haben wir ja dann, da haben wir dann viel Zeit. Unsere Techniker sind nämlich gerade sehr beschäftigt und ja, dann haben sie halt diesem Journalisten seine, äh, seine komplette Hardware weggenommen. Gehen natürlich in der Behau- oder in der Annahme, dass sie darauf dann Fotos finden, äh, die es ihnen ermöglichen ähm, Erkenntnisse für Ermittlungsverfahren zu gewinnen gegen. Ähm, gegen Leute, die da in diesem Rahmen irgendwie straffällig geworden sind oder gegen die der Verdacht besteht, dass sie straffällig geworden sind und ähm, ja finde ich schon äh, auch mal wieder sehr überraschend, dass die Leute das halt völlig in Ordnung finden, dass bei so einem Äh, Pressejournalisten schon zum zweiten Mal, der hatte äh, 2013 schon mal, äh, dass die Wohnung durchsucht wurde, weil er bei irgendeiner Antikapitalismus-Demonstration 2012 dabei war. Das heißt, er hat jetzt zum zweiten Mal reiten die bei diesem Mann ein, äh, der irgendwie Demonstrationen fotografiert. Das ist schon echt äh, auch nicht unbedingt besonders witzig und das ist auch nicht meine Idee von von Kernbereich Schutz oder äh, Pressefreiheit. haben äh, ihn auch nicht vorher gefragt, ob er ihnen die Bilder vielleicht freiwillig geben würde, weil sie ihn offenbar für einen Sympathisanten halten. Das heißt, seine die politische Gesinnung dieses Journalisten äh, wurde als, oder die, die, Vermu- die vermutete politische Gesinnung des Journalisten wurde als Grund genommen, äh, seine Wohnung zu durchsuchen und seine äh, Hardware zu beschlagnahmen. Das ist schon echt hart, ey.
2: Hochgradig mhm. unangenehm, ja.
1: Meanwhile in the US. Das ist, das das Thema wollte ich nur drin haben, weil das irgendwie in den USA wirklich die Leute enorm beschäftigt. Es läuft gerade ein seit Jahren an, anhängiges äh, Gerichtsverfahren oder Hauptverhandlungen zwischen Oracle und Google. Also Oracle ist ja eigentlich bekannt für diese Datenbank-Dinger, die sie da machen. Und die haben vor einigen Jahren Sun Microsystems gekauft. Sun Microsystems IT-Bude der ersten Stunde, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja, Pionier, ähm, auf jeden Fall. Pionier und die haben äh, sicherlich auch Gutes getan, aber eben auch die Programmiersprache Java in die Welt gesetzt. <lacht> 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 so. Und, ähm, es war nicht alles schlecht bei San. Es war nicht alles schlecht bei San Microsystems, die hatten teilweise ganz gut. Ja, also haben aber eben auch diese Programmiersprache Java in die Welt gesetzt. Und jetzt ähm
0: mehr noch, und das ist in diesem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig, es ist nicht nur eine Programmiersprache, sondern Java ist halt im Prinzip so eine eigene Art Betriebssystem, wenn man so will, eine eigene äh, Umgebung mit dem Traum, äh, write once, run run everywhere everywhere. und the network is the computer, das waren so damals so die ähm, die die Visionen, die, die Sun dort in die Welt getragen hat und man kann ja auch sagen, das hat relativ früh viele Freunde gefunden, was ja dann eben auch zur Popularität dieser Sprache geführt hat. Also es war jetzt nicht nur die Sprache als solche, sondern es war das gesamte Paket, also die Laufzeitumgebung, die Idee isoliert von gängigen Betriebssystemunterschieden laufen zu können etc. Und das sind ja durchaus auch viele Ideen, die bis heute getragen haben und in gewisser Hinsicht auch noch nach wie vor so ihre Nachfolger auch gefunden haben. Also Das ich, also es läuft halt nur nicht unbedingt immer auf Java hinaus, beziehungsweise nicht unbedingt immer auf das Java, wie sich das halt Sun und später dann eben auch Oracle vorgestellt hat, nachdem
1: sie Sun gekauft haben. Genau, denn was dann geschah, also Java gab es oder gibt es und die Java Virtual Machine gibt es eben auch so gut wie für jedes weit verbreitete, jede weiter verbreitete Plattform. Ähm, und dann ist Google hingegangen und hat gesagt, hm, Schöne Programmiersprache, wir, da. Na, wir wollen hier äh, Smartphones machen. Ähm, wir haben nicht so viel Ahnung von. Betriebssystem wie wie Apple oder so. Also lass uns das mal das Naheliegende machen. Wir knoten ein Linux um, dass es äh, für mobil optimiert wird ähm, und dann machen wir eine Java Virtual Machine drauf. Ähm, die Dalvik VM äh, und dann haben wir, weil Java so populär ist und an den Universitäten auch, glaube ich, relativ viel so äh, in Java dann gesprochen wird, ähm, machen wir eine diese Java-Umgebung und dann können wir diese ganzen Java-Programmierer schön auf unsere Plattform zuppeln. Dann können die da schön... Ist
0: alles irgendwie kompatibel, aber es handelt sich halt nicht um das Java von Oracle.
1: Und ist eben nicht kompatibel. Das ist auch der Hauptstreitpunkt. An vielen Stellen ist
0: es sehr wohl... Also man kann halt mit Java der Programmiersprache genauso arbeiten. Und auch an vielen anderen Stellen verhält sich das System halt identisch, nicht durchgängig, weil es tut ja letztlich auch noch ein bisschen was anderes. Aber äh, im Prinzip war erstmal... Der Lockruf war... Java im
1: Wesentlichen so wie ihr es kennt könnt ihr hier machen mit äh, etwas anderem. Mit ein paar Farb- Libraries, genau. mit ein bisschen und so weiter. Und äh, jetzt benutzen sie benutzen sie aber in diesem Android Betriebssystem diverse äh, Java APIs, ähm, wo Oracle sagt nee nee äh, das sind aber unsere die dürft ihr nicht benutzen und jetzt tanken die sich da äh, und ähm, Google wirft ähm, Oracle Mehr oder weniger durch die Blume vor, ey, ihr habt doch Sun nur gekauft, um uns zu verklagen. Ja, ihr habt das doch, also ihr, habt's, äh, ihr habt ja gesehen, ihr habt ja für mehrere hundert Millionen irgendwie Sun gekauft und äh, dann irgendwie uns ähm, angezeigt. Das ist doch äh, irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen komisch. Und Oracle äh, wirft eben Google vor, dass sie das Paradigma, das Unique Sales Point äh, Paradigma, Right Runs, äh, Run Everywhere, äh, Run Anywhere außer Kraft gesetzt haben, denn was du für Android entwickelst, das läuft eben nicht auf auf anderen Java VMs, weil eben Darwik da schon äh, ausreichend weg ist und genug ähm, weitere Dinge eben definiert hat, um jetzt quasi eine eigene Umgebung zu sein. Und dann sagt Oracle, äh, eben, ja komm, wir werfen hier irgendwie ein paar Millionen, ein paar Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung jedes Jahr raus. Äh, Damit schaffen wir Dinge, das ist Arbeit und ihr erntet jetzt eben diese Früchte Wir werden sehen wie da geurteilt wird das ist halt auch wieder so eine Geschichte mit, mit, mit geistigem Eigentum und so und, und was weiß ich was welche diese, diese APIs die da genutzt werden die kenne ich auch nicht, aber es ist sehr ein Thema, was eben in den die USA gerade sehr beschäftigt, weil es eben um dieses geistige Eigentum, von, von Software, Software-Patenten, Software-Ideen und so weiter geht. Und das ist natürlich schon ganz ähm, ein, ein, Stre- ein ein Verfahren, wo es jetzt eben um Millionen äh, um Millionen oder Milliarden geht. Ähm, Google wird aber sowieso natürlich an jeder Ecke für alles Mögliche verklagt und wenn du irgendwie den Eindruck hast, dass Google irgendwie deine Rechte verletzt, bist du natürlich gut beraten, zumindest zu versuchen, deine dein Stück von dem Kuchen da rauszuholen. Und das tut jetzt Oracle. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Amerikaner, äh, denen ich in der Hinsicht folge, ähm, haben eher so den Eindruck, dass äh, Google hier im Recht sei und nicht Oracle. Das ist auch eine generelle
0: Frage. Würde mich auch nochmal interessieren, Volker, ob du da so ein bisschen Einblick hast, weil dieses APIs über Copyright oder andere Rechtsvorlagen schützbar zu machen, Im Sinne von, das ist ja hier geistiges Eigentum. Wir haben uns ja die Mühe gemacht und uns was ausgedacht und jetzt benutzt ihr das einfach so, ihr Bösen. Man muss äh, vielleicht auch nochmal für die, die das so von der Programmierseite her nicht so durchdrungen haben, weil das einfach nicht ihr Feld ist, Äh, vielleicht nochmal kurz beschreiben. Also eine API, also eine Application Programmer Interface, ist erstmal ja nicht Code. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Vorschrift, wie Code sich verhält und in dem Moment, wo Google hergeht und sagt, wir haben hier mal Code geschrieben und der verhält sich genauso, wie ihr das mit eurem Code auch macht, wir haben einfach dasselbe Verhalten modelliert, aber nicht euren Code genommen, halte ich persönlich für einen absolut nachvollziehbaren Schritt und äh, Halte wiederum das Design des APIs an der Stelle nicht für ausreichend schutzwürdig, um es mal zurückhaltend zu formulieren, weil das ja sozusagen nur eine Idee formuliert, wie sich etwas äh, verhält. Selbstverständlich fließt in das Design eines solchen APIs eine Menge Energie, Manpower etc. äh, rein, nur dass es meistens eher ein Abfallprodukt einer konkreten Programmierleistung ist weil man kann natürlich auch APIs aufstellen und sagen, hier, wir haben zwar noch keinen Code geschrieben, der das irgendwie tatsächlich macht, ja, aber wir definieren das jetzt mal so. Das ist eigentlich in der Softwarewelt sehr unerfolgreiche Dinge. Das sind meistens so die Ergebnisse von irgendwelchen Komitees, die sagen, naja, so müsste das jetzt irgendwie sein und dann passiert das aber nicht. Da gibt es schon so früher so OSI-Modell und so weiter. Das Mhm. waren alles irgendwie so Chimären, die dann nie so richtig äh, lebendig geworden sind. Oder auch ein sehr schönes Beispiel, äh, der lange postulierte Nachfolger von HTML, das XHTML- ja, was auch nie einer so richtig machen wollte, weil die Leute einfach gesehen haben, in dem Moment, wo man das konkret umsetzt, läuft man einfach gegen so viele Wände, das ist einfach nicht praktikabel. Mhm. Und HTML ist dann auch ein schönes Beispiel, weil man dann eben gesagt hat, okay, den Fortschritt definieren wir jetzt nur noch durch Running Code. Das heißt, wir heben nur noch Sachen zum Standard, die auch mindestens irgendwie ein-, zweimal äh, erfolgreich implementiert worden sind, weil sonst hat sich das äh, quasi nicht bewiesen. Sprich, diese ganzen APIs, Und den Oracle jetzt meint, sie hätten da irgendwelche Schöpfertypen, die in so einem großen Thron, auf so einem großen Thron sitzen und den ganzen Tag die sich einfach so ausdenken und dann sind die so in der Welt und dann kommen erst die Programmierer und sagen, oh ja, heiliger API, jetzt implementiere ich dich und alles wird gut. Das ist ja eigentlich, hat mit der Realität nur sehr eingeschränkt was mit zu tun, sondern da wird einfach Code geschrieben, dieser API ändert sich im Laufe äh, der Softwareerstellung am laufenden Meter. Trotz alledem haben wir jetzt eben diese Unternehmen, die eben versuchen darüber eine äh, Macht auszuüben und anderen sozusagen daran zu hindern, äh, kompatible Software zu bringen, was ja auch auf Open-Source-Software dann Auswirkungen hätte. Ja, was ist mit Dateiformaten? Ja, sind das im Prinzip dann auch schon APIs? Diskussion hatten wir sicherlich auch schon ein paar Mal. Nimmst du das in eurer... Ist das
2: bei euch schon mal ein Thema gewesen, eigentlich bei der digitalen nee, Gesellschaft? Das also meines Wissens eigentlich nicht, weil das jetzt auch ähm, so unmittelbar dann eher was ist, was sich sagen wir mal zwischen Unternehmen abspielt und unser Spielfeld ja dann eher Grundrechte und Verbraucherschutz sind. Und ähm, diese Fragen, die also so wettbewerbsrechtlicher Natur ja eigentlich eher sind, ähm, weniger eine Rolle spielen. Aber ähm, ich glaube, du hast es eigentlich schon ganz gut ähm, umrissen mit dem, was du gerade eben gesagt hast mit deiner Beschreibung. Denn letztlich die Schöpfungshöhe wird dann entscheidend dafür sein, ob irgendwas tatsächlich dann einem irgendwie gearteten Schutz des geistigen Eigentums unterliegt oder nicht. Und ähm, davon letztlich wird es abhängen. Und ich finde ja schon, dass, dass es ein Argument ist, dass wenn die Entwicklung einer API tatsächlich so viel Aufwand kostet, wie Oracle behauptet, dann ist es ja durchaus ein signifikanter Faktor. Also dann das zeigt ja dann auch, dass es offenbar wirtschaftliche Interessen ganz stark an der Vermarktung in dieser API und so gibt und die möchten, die, denke ich mal, dann selber ähm, entsprechend wahrnehmen, diese Möglichkeiten und wollen eben nicht, dass andere diese Pläne durchkreuzen. Also das finde ich durchaus nachvollziehbar, ähm, ob jetzt diese Behauptungen, die da in dem Zusammenhang gemacht werden, so alle zutreffend sind und das wird sich dann ja dann zeigen, wenn, wenn so ein Verfahren tatsächlich durchgeführt wird und dem man mal dann versucht, dieser Argumentation näher auf den Grund zu gehen. Aber Ansonsten, weiß ich nicht, habe ich da eigentlich keine dezidierte Meinung zu dem Thema.
0: Ja, Ja, ich meine, ich sehe es halt vor allem auch als ein Problem. Ich meine, wenn es sich jetzt zwischen so zwei Unternehmen abspielt, wie jetzt mit Oracle und Google, ist es ein bisschen schwierig, da so seine Vorlieben zu finden. Und und da hängt das vielleicht viel damit zu tun, wie wie man jetzt irgendwie cooler oder uncooler findet. Aber wenn ich mir halt jetzt überlege, derselbe Dissens würde jetzt laufen zwischen... äh, Oracle und Open Source. Ja? Wobei in dem Zusammenhang muss man sagen, da gibt es dann Lizenzvereinbarungen von Oracle, zum Beispiel mit Apache, die eben auch äh, Java-Code ja als Open Source rausbringen und da selber Systeme entwickeln. Äh, darüber kann ich jetzt nicht sehr viel sagen, wie die im Einzelnen geregelt sind, aber auch an der Stelle ist schon, sind schon so merkwürdige Lizenzvereinbarungen äh, da, die ich jetzt grundsätzlich erstmal in Frage stellen würde, ob die überhaupt erforderlich sein sollten. Ich denke, dass es ähm, auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, da gibt es etwas, was sich irgendwie verhält. Nichts anderes ist ja eine API. Das ist ein Verhalten, was abstrakt beschrieben wird. Im Übrigen, so wie die APIs auch definiert sind, ist auch noch nicht unbedingt garantiert, dass sich der Code dahinter auch tatsächlich immer so verhält. Also Mhm. Fehler, Abweichungen, nicht dokumentierte Bereiche etc. Aber wenn man jetzt sagt, grundsätzlich ist das Nachahmen einer Funktionalität nicht erlaubt. Und ich muss Das, was eigentlich dort schon perfekt beschrieben ist und was auch in gewisser Hinsicht schon vielleicht ein Monopol ist, das darf dann nicht nachgebildet werden und dürfen keine Alternativen dazu geschaffen werden, obwohl im Prinzip der Hauptaufwand wirklich das Coden ist. Das halte ich doch für... Stark überdenkenswürdig und das ist halt auch die Frage, ob das nicht dann in irgendeiner Form auch Grundrechte äh, tangiert. Also ich meine, das ja in anderen,
2: ja, es gibt ja in anderen Bereichen ähm, auch, also so ein, so ein Gebrauchsmusterschutz oder so, dass, da geht es ja auch oft einfach nur darum, wie etwas genau funktioniert, was weiß ich, das Wischen über den Bildschirm oder sowas. ja, Und das kann man sich auch äh, schützen lassen, ganz egal durch welche Programmierung, die dahinter steht, man das jetzt konkret erreicht hat. Sondern da geht es tatsächlich um die Funktionalität. Und insofern, also das finde ich jetzt keineswegs ich auch so eine Funktionalität irgendwo unter den Schutz des geistigen Eigentums zu subsumieren. Ähm, das, das kann schon so sein. Aber wie gesagt, es kommt dann eben immer konkret darauf an, wie genau ist das eigentlich abgrenzbar, wie viel Originalität in Anführungsstrichen steckt da drin. Und ähm, genau, also deswegen denkbar ist das schon. Ich kann aber, muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Fall jetzt auch, da, da bin ich zu wenig mit den Einzelheiten vertraut, um da eigentlich sinnvoll was zu sagen zu können. Hm
1: dann ja, machen wir weiter. Okay. Noch, jetzt kommen wir wirklich zu zwei kurzeren Meldungen. Ähm, IT-Sicherheit jetzt auch bald per EU-Richtlinie. Äh, es gibt jetzt eine, äh, einen Entwurf für eine, für, eine, für eine IT-Sicherheitsrichtlinie auf EU-Ebene. Der muss jetzt noch vom Parlament in der zweiten Lesung gebilligt werden. Da geht man aber davon aus, dass das äh, locker durchgeht und dann diese Richtlinie im August in Kraft treten wird. Dann wiederum haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen und da geht es dann äh, in dieser Richtlinie primär um äh, Meldeauflagen für Betreiber essentieller Dienste, also kritischer Infrastrukturen wie äh, Energie, Wasserversorgung, Transport, Finanzwesen und so weiter Ähm, und auch irgendwie größere Online-Plattformen und Internetdienste selber. Und äh, dann äh, wird es eben dort auch äh, Meldepflicht bei Cyberangriffen geben. Jetzt auch auf, jetzt auch EU-weit. Ähm, ich, sa- ich erwähne das nur, weil ja das IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland vor gar nicht allzu langer Zeit beschlossen wurde. Wann war das irgendwann letztes Jahr? Ja, muss letztes Jahr gewesen sein, als das beschlossen wurde. Da hatte ich ja damals auch ein bisschen eine Stellungnahme zu verfasst. Und eine Gute Nachricht, die man mal so nebenbei reinschieben kann. Die Niederlande haben einfach mal Zero-Rating verboten. Also Zero-Rating haben wir hier ja auch schon öfter behandelt. Jene Verletzung der Netzneutralität, bei der du bestimmte Anbieter von dem von der Anrechnung auf das Datenvolumen befreist, so wie es äh, die Deutsche Telekom mit Spotify macht, wenn man es über sie bucht. Und ähm, ähm, so wie es Facebook mit seinem Internet.org äh, oder Be- Free Basics heißt es ja jetzt, versucht mit äh, Mobilfunkprovidern zu machen, dass eben äh, man einen kostenlosen äh, Facebook-Zugang bekommt und wenn man dann auf die äh, von Facebook weg links klickt, äh, eben äh, das Internet bezahlen muss oder eben auch einfach aufgefordert wird, äh, einen Internetanschluss äh, abzu äh, schließen, äh, einen Internetvertrag, weil du das eben einfach hast, da kannst du ja gar nicht gegen wehren. Kaufst eine Telefonie-SIM-Karte, wenn du dann da irgendwie äh, dra- anfängst, darauf Daten zu sprechen, dann gibt es eben Facebook für, für Oma. Genau das haben die Niederlande verboten, während wir ja äh, die, wie Thomas in der Sendung ausführlich erklärt hatte, eigentlich gerade noch äh, in der Berec darüber diskutieren, wie denn die Richtlinie, die ja keine konkreten Vorgaben macht, umzusetzen sei. Denn da dieser EU-Beschluss, der lässt eine konkrete Regelung zu Zero Ratings offen und die Niederlande sind haben jetzt halt, sind jetzt hingegangen und haben gesagt, nee, gehen nicht, machen wir nicht.
2: Ja, beim Zero Rating ist ja eigentlich noch ein weiterer Punkt relativ relevant, der jetzt gerade in deiner Darstellung nicht vorkam, nämlich ähm, der... Datenverkehr von und zu einem bestimmten Dienst wird nicht auf das Datenvolumen angerechnet und wenn das Datenvolumen aber dann durch die Nutzung der anderen Dienste erschöpft ist und die dann gedrosselt werden, kann man aber den Rateten Dienst immer noch äh, vollumfänglich nutzen und genau das ist ja eigentlich dann der wesentliche Marktvorteil, den sich ein solcher Zero-Rating-Dienst dann eben erkaufen kann gegenüber der Konkurrenz. Der
1: funktioniert einfach grundsätzlich und immer und Datenvolumen streichst du dann eben irgendwann komplett.
2: Genau und das ist ja ein Dienst, den dann also in der Regel sowohl die Kunden bezahlen, wie jetzt bei diesem Spotify Angebot der Telekom, aber eben natürlich auch der Zero Rating Dienst selber, der zahlt natürlich an den Provider auch dafür und gerade große Dienste können sich das eben leisten und kleinere Dienste können sich das in der Regel nicht leisten und damit können sich eben bereits etablierte Dienste einen Wettbewerbsvorteil erkaufen, was im Ergebnis dazu führt, dass die Großen größer werden und die Kleinen eben klein gehalten werden und damit genau das, was man den Kunden ja immer verspricht, nämlich dass sie dadurch ein Mehr bekommen, irgendwie ein, ein Plus, eine bessere Auswahl haben, ja genau sagen können, das ist der Dienst. Auf lange Sicht ist das eben genau nicht der Fall. Auf lange Sicht nimmt nämlich die, die Auswahl dadurch ab und wir haben eben eine Konzentrierung auf einige wenige große Anbieter und haben eben immer weniger Alternativen und so die Innovationskraft des Internet, die ja eigentlich das ist, was es zu dem gemacht hat, was es heute ist, die wird dadurch erheblich geschwächt und eingeschränkt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man was gegen Zero-Rating haben kann, warum man auch wohl in den Niederlanden sich jetzt zu dem gesetzlichen Verbot durchgerungen hat und das ist in der Tat, finde ich, juristisch vielleicht nochmal ganz interessant ähm, im Verhältnis eben zu der ähm, Verordnung. Das ist keine Richtlinie, die wir da haben auf europäischer Ebene, oh, sondern eine, ich eine Verordnung. Gut, ja. dass
1: du das nochmal sagst. Aber Erklär nochmal ganz kurz den Unterschied, weil ich diese Begriffe echt öfter mal... Also eine Richtlinie mhm. ist nur eine Vorgabe, die
0: dann umgesetzt werden muss in äh, nationales Gesetz und die Verordnung... Ist quasi schon das EU-Gesetz. Genau. Ist, ne? das, die ja. Verordnung ja.
2: ist ein EU-weit unmittelbar gültiges Gesetz. Die Richtlinie ist ein Gesetzgebungsauftrag an die Mitgliedstaaten, Genau. Und ähm, das heißt also, eigentlich gilt die Verordnung... Unmittelbar. Und die ist auch jetzt schon in Kraft. Ist seit April ist die in Kraft tatsächlich. Ja? Ähm, das war auch der Punkt, als dann die Telekom hingegangen ist und ihr Spotify-Angebot leicht verändert hat. Und nämlich gesagt hat, okay, es ist immer noch so, wir rechnen den Datenverkehr von und zu Spotify nicht auf äh, das Datenvolumen an, aber wenn das Datenvolumen erschöpft ist, wird Spotify genauso gedrosselt wie alle anderen auch. Und äh, haben dann gleichzeitig mit dem Finger auf diese EU-Verordnung gezeigt und gesagt, das liegt nämlich an der Netzneutralität. Also was natürlich ein interessanter äh, Lobbying-Move sozusagen ist, den die da gemacht haben, weil sie natürlich versucht haben, die Leute, die jetzt schon Spotify nutzen, dadurch so ein bisschen auf die Palme zu bringen und die Netzneutralität da in ein schlechtes Licht zu rücken. Tatsächlich ist es aber so, wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Verordnung sagt eigentlich gar nicht ganz genau irgendwas. Sie sagt weder Pro noch Contra Zero Rating irgendwas. Es ist ziemlich offen, weil sie, das gibt viele Stellen, an denen diese Verordnung unglaublich vage ist ne, und gar nicht klar ist, was was sie jetzt eigentlich regelt. Und das soll eben jetzt überhaupt erstmal in einem Konsultationsprozess äh, durch die BEREC, also diese Dachorganisation der EU-Telekom-Regulierer, herausgefunden werden. Und erst, wenn das tatsächlich abgeschlossen ist und die Leitlinien der BEREC erlassen sind, dann weiß man, wie denn jetzt praktisch diese Verordnung Anwendung findet und ob sie tatsächlich das Zero-Rating verbietet äh, oder nicht. Und die Niederlande haben jetzt eigentlich so einen Vorstoß gemacht, sind schon mal so ein bisschen vorgeprescht und haben halt gezeigt, äh, wir sind der Meinung, Zero-Rating gehört verboten. Das ist insofern ein bisschen problematisch, als das eigentlich ein Verbot der Doppelregulierung gilt. Das heißt, in dem Augenblick, in dem eine Frage rechtlich geregelt ist auf EU-Ebene, darf sie eigentlich nicht nochmal auf nationaler Ebene geregelt werden. Das heißt also, wenn am Ende die BEREC zu dem Ergebnis kommt, äh, diese Verordnung regelt tatsächlich was zu Zero-Rating, dann müssten wahrscheinlich die Niederlande ihr Gesetz auch wieder aufheben. Aber bis dahin sozusagen haben sie jetzt erstmal Fakten geschaffen und sind jetzt eben einfach erstmal vorgeprescht und haben gezeigt, ähm, diese Praxis, die soll es hier eigentlich überhaupt gar nicht geben. Und das ist ja eigentlich erstmal ganz schön. Weil, wie gesagt. Ach, das man wird,
1: es könnte denen also wieder
2: einkassiert werden. Ja, ja, genau. Also wenn wenn es so sein sollte, dass das Ergebnis nachher der der Leitlinien der BEREC ist, die EU-Verordnung regelt etwas zu so Zero-Rating. Ne? Da gibt es verschiedene Passagen. Je nachdem, wie man die auslegt, kommt man zu dem Ergebnis ähm, Man kann Regelungen über Zero-Rating da reinlesen oder nicht. Und je nachdem eben jetzt zu welchem Ergebnis die Dachorganisation der Telekom-Regulierer kommt, ähm, könnte das eben bedeuten, dass diese niederländische Regelung eigentlich gegen dieses Verbot der Doppelregulierung verstößt und deswegen wieder aufgehoben werden müsste.
0: Okay. Bleibt spannend.
2: Ja, also es ist so ein politisches oh. Ausrufezeichen. Das finde ich eigentlich ganz interessant daran, dass man es in dieser Form mal gemacht hat ähm, und was eben deutlich einfach zeigt, wie da das Parlament mehrheitlich positioniert ist. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja. Denkst du, das könnte auch eine Auswirkung auf die Verhandlungen der BEREC haben oder sind die eigentlich von solchen Prozessen eher entkoppelt?
2: Ja doch, glaube ich schon. Denn ähm, die BEREC ähm, macht also demnächst noch eine öffentliche Konsultation. an der kann sich auch jeder beteiligen. Übrigens auch über ein Tool, was die Digitale Gesellschaft zusammen mit unserer Dachorganisation Edri gebaut hat. Savetheinternet.eu heißt das. Und das gibt eben die Möglichkeit, sich sehr einfach und niedrigschwellig an diesem Konsultationsverfahren zu beteiligen. Und wenn man mal fünf bis zehn Minuten übrig hat und da in die Bresche springen möchte für Netzneutralität, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Da findet man auch eine Hilfestellung, weil manche von den Fragen... Überfordern den einen oder anderen vielleicht zunächst, aber da gibt es dann Erklärungen dazu und Hilfestellungen, ähm, wie man die sinnvoll beantworten kann. Und ähm, dass tatsächlich solche Konsultationen und die Beteiligung daran was bringen können, das hat man eigentlich 2014 in den USA gesehen, als die dortige FCC, das ist die dortige Regulierungsbehörde für Telekom, eben auch eine solche Konsultation gemacht hat zu Netzneutralitätsfragen und da im Ergebnis fast vier Millionen Kommentare eingegangen sind. Und das Ganze schließlich gemündet ist in eine eher netzneutralitätsfreundliche und Verbraucher- freundliche ähm, Regulierung, was man ursprünglich da gar nicht für möglich gehalten hätte. Also insofern, das kann tatsächlich was bringen und es ist immer gut, da seine Stimme ähm, in, in den Ring zu werfen und sich tatsächlich an sowas zu beteiligen. Und da denke ich eben, wenn es in den Niederlanden jetzt schon so ist, dass sie da auch so ein Gesetz haben, darüber berichtet wird, Leute das wahrnehmen, dann vielleicht auch eher sich mal mit dieser Frage beschäftigen, was ist Zero Rating und was ist eigentlich davon zu halten und warum haben die das jetzt eigentlich verboten, kann das durchaus dazu führen, dass eben aus der Bevölkerung auch mehr Beteiligung an so einer Konsultation daraus resultiert, was eben ein sehr schönes Ergebnis wäre. Also insofern politisch finde ich ein gutes Signal.
1: Ein weiteres politisches gutes Signal wünschen wir uns für die äh, Berufung, die Chelsea Manning jetzt eingelegt hat ähm, gegen ihre Verurteilung. Drei Jahre hat es gedauert, diese äh, Berufung zu formulieren. Ähm, Es wird letztendlich argumentiert, dass er nun mal wirklich ähm, ein drakonisches Strafmaß von 35 Jahren äh, da erhalten hat und äh, es irgendwie keinen nennenswerten ähm, Hinweise gibt, dass durch die Veröffentlichung der Cables, um die es dabei ja geht, ähm, ein so ein ausreichend verhältnismäßiger Schaden für die USA entstanden sei, der, der diese Strafe äh, in irgendeiner Form rechtfertigt. Da können wir nur viel Erfolg bei wünschen. Ja, ja und ansonsten können wir noch ein paar Danksagungen aussprechen? Ich kann Danksagungen aussprechen, ja, an äh, Nora, Esther, Kostja und Heiko Christopher und ein oder zwei unbekannte Personen. Denn, äh, Amazon hat mir irgendwie Pakete geschickt, wo keine äh, Bekennerschreiben beilagen (lacht) und äh, jetzt weiß ich nicht, ich habe dann erstmal noch kurz geschaut, ob das vielleicht von meinem Konto abgebucht wurde und ich das schon bezahlt habe oder so, aber nein Äh, und da würde ich mich freuen, wenn äh, die beiden Personen, die jetzt nicht genannt wurden, äh, sich vielleicht äh, irgendwann nochmal kurz bei mir melden würden über das Kontaktformular oder so, was man im Internet findet. Bitte okay. melde dich. Ja, ich würde mich da gerne nochmal bedanken.
0: Ich kann auch Danke sagen und zwar an Volker, der hier das erste Mal da war und das war super. Vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Mhm.
0: Sicherlich nicht das letzte Mal. Genau, genau. das haben wir dich auf der Liste. <lacht> <lacht> auf dem Kicker haben wir dich jetzt. Sieht nicht aus.
1: <lacht> ja, wie siehst du denn insgesamt in die, in die Welt gerade, wenn. Also Netzpolitisch die, meinst du? Ja, die Lage der Nation.
2: Ja, ja es, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ähm, also leider nicht allzu hoffnungsvoll, muss ich sagen. Die Erfahrungen, die wir jetzt mit der Großen Koalition gemacht haben, waren doch eher sehr ernüchternd, was äh, Netzpolitik angeht. Ich erinnere nur mal daran, wie die Vorratsdatenspeicherung gegen alle Proteste wirklich durch den Bundestag geprügelt wurde. Ähm, ich finde jetzt auch, wie es bei der WLAN-Störerhaftung läuft, gerade das Gesetzgebungsverfahren, Hätte wirklich schöner sein können und ähm, ja insgesamt auch die Entwicklung bei Überwachung und Geheimdiensten, finde ich, geht nicht in eine besonders gute Richtung. Ähm, Auf europäischer Ebene ist es jetzt, sagen wir mal, etwas besser. Da ist es immerhin so, dass man so das Allerschlimmste verhindern konnte. Also sprich Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel oder eben jetzt auch bei der Verordnung zur Netzneutralität. Alles nicht ideal, wie man sich wünschen würde, aber jedenfalls auch nicht so schlimm, dass man sagen müsste, es ist jetzt der 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 absolute Untergang hier, der uns bevorsteht oder sowas. Ähm Das Nächste, was da so auf dem Tapet ist, ist die Urheberrechtsreform. Und da darf man wirklich gespannt sein. Das ist ein wahnsinnig dickes Brett. Unglaublich viele unterschiedliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Und ähm, das, glaube ich, wird eine ziemlich spannende Auseinandersetzung. Ähm, In Deutschland, glaube ich, werden wir jetzt... äh, so ungefähr anderthalb Jahre mehr oder minder Stillstand haben, da wird nicht viel passieren, weil es ist nicht mehr lang hin bis zur Sommerpause und nach der Sommerpause ist dann Wahlkampf und äh, da werden die großen Dinge, also zum Beispiel Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, ähm, nicht mehr wirklich angepackt äh, vor der nächsten Wahl. Also da wird man einzelne kleine Fragen vielleicht regeln, aber die wesentlichen Fragen, glaube ich, eigentlich eher nicht. Und ähm, das ist sehr schade, weil es sind bewegte Zeiten und gerade jetzt wäre es vielleicht äh, wichtig auch mal gestaltend voranzugehen, das sehe ich aber leider nicht, dass das mit dieser Bundesregierung tatsächlich passiert im netzpolitischen Bereich. Also wie gesagt, ziemlich finster auf nationaler Ebene, etwas besser auf europäischer Ebene, aber es Also umso wichtiger ist es, glaube ich, dass die Zivilgesellschaft sich da weiter engagiert und tatsächlich versucht, eine Änderung herbeizuführen und immer wieder über diese Themen redet, immer wieder versucht, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen und immer wieder Leute dazu aufruft, eben der Politik auch zu sagen, was man eigentlich will und eben deutlich zu machen, dass Netzpolitik in eine andere Richtung gehen muss, als dass man die Leute, die im Netz unterwegs sind, so degradiert auf auf, auf die zwei betrachtungsweisen Wirtschaftsfaktor und Sicherheitsrisiko. Und das scheint so momentan eigentlich das zu sein, wo es es hingeht. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass gerade aus der Zivilgesellschaft eben da Protest gegen so eine Haltung kommt und auch konkrete Vorschläge, wie man es besser machen könnte.
0: Ja, kluge Worte zum Schluss. Hoffen wir mal, dass euer Gesetzesentwurf es dann doch noch äh, auch ins äh, Verkündigungsblatt schafft. Ja, wir, wir gespannt. Mhm. Äh, ab und zu tut das auch mal ganz gut, wenn sich mal wieder was verbessert.
2: Absolut. Ja.
0: Dass wir hier <lacht> permanent unsere Klage, äh, unser Klagelied in die Parade schicken müssen. Ab und zu tut das mal gut. Ja. <lacht> okay, Volker, nochmal Dankeschön. Danke ja. sehr. Danke fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen von Logbuch Netzpolitik, danke fürs Weitersagen und ja, wir bleiben euch treu. Nächste Woche geht es weiter. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.